0: Herzlich Willkommen zum Mixology Podcast mit Nils Frage und Gabriel Daun. Episode 34 Bücher und Bars, Ballern und Bewertungsblödsinn. Heute für euch zu Gast Besat Karim Kani.
1: This is back to the block Before every Rapper so rocks Before everybody needed rocks And they watch, just watch Now it's all about boardrooms and stocks Words paint pictures, I'm an artist Not stop Raw beats, raps, this is called Ja
2: gut, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Mixology-Podcast, wie auch letztes Jahr, wieder am Pfingstsonntag. Und wie auch letztes Jahr, sage ich wieder, Pfingsten, ja, so ein bisschen sowas wie das Saarland der bundesweiten Feiertage. Keiner weiß eigentlich so genau, warum es den Feiertag gibt oder was wir feiern, aber er ist da. Und weil er an einem Sonntag ist, ist eigentlich auch egal. Trotzdem, schöne Pfingsten an euch alle, liebe HörerInnen und Hörer toll, dass ihr da seid. Und wie gehabt bin ich natürlich auch heute nicht allein. Ich freue mich, dass er quasi Elegant wie eine Mittelmeerbrise hier heute für euch aus Italien zugeschaltet ist. Es ist quasi der Marcello Mastroianni der deutschen Barszene.
0: Hier für euch Gabriel Dau. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, vielleicht auch der Adriano Celentano der deutschen Barszene. Niemand, <lacht> niemand weiß es. Du, du, du rekurrierst darauf, dass ich mich schon wieder einmal in Italien befinde. Ich habe schon mal ein äh, Intro von hier aus, genau von dem Platz, an dem ich gerade ja, sitze. Von, von, ich
2: kann mich auch noch an den Hintergrund erinnern.
0: Ja, genau, ist der gleich. Ja, du machst
2: da ja ständig Urlaub. Ich, äh, ich kenne das ja schon von dir. Andauernd schön auf Reisen im Urlaub. Bild. Schön
0: wär's, schön wär's. Ich fühle mich total überarbeitet im Augenblick. Ähm, Nur am Jet-Set. Ein paar, ein paar freie Tage mögen mir zugestanden sein. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich schon gesagt, dass ich natürlich weiß, als... Äh, hier mindest, ehemaliger Ministrant <lacht> und äh, jemand, der, die, äh, der eine bischöfliche Schule besucht hat, worum sich bei Pfingsten dreht. Brauchen wir nicht vertiefen. ja Nee, ich weiß
2: das du auch, aber einfach, ich weiß auch. Du die bleibst nächsten einfach
0: Jahre. Agnostiker, der du nun mal bist. Das ist der
2: wichtigste Running Gag in diesem Podcast. <lacht> Immer wenn wir Sonntag eine Folge ausstrahlen, sag ich, dass kein Mensch weiß, was
0: am Pfingsten gefeiert wird. Und Sonntag ja nur deshalb, weil wir schon wieder äh, eine Woche Delay haben. <lacht> ja? und ich gedacht, volle Transparenz und so weiter, ja, wir müssen es ganz gut. Naja, wobei,
2: <lacht> wobei, wir wären ja jetzt wieder im normalen Turnus, es gab dazwischen halt nur eine Folge zu wenig. Ja, stimmt. Ja, aber wir sind schon wieder mit drei Wochen Pause, also es macht auch keinen Spaß. Und ja, ich war auch nicht auf dem Bar-Symposium Köln, weil die Macher des bar in Köln diesen magischen Trick beherrschen, ihre Messe leider immer genau auf den Tag zu setzen, an dem ich ein Heft in die Druckerei schicke.
0: Stimmt, es war letztes Jahr
2: schon äh, so. Ja, es ist ungünstigerweise so, dass ich nebenbei noch dieses Heft mache und äh, da ich wollte es erst noch einrichten, dann irgendwie in so einer äh, nächtlichen Nacht- und Nebelaktion dann quasi noch zwischen Schlussrekturat und äh, Druckfreigabe irgendwie doch noch nach Köln zu kommen. Dann stand da noch dieser komische, äh, doch wieder nicht Bahnstreik im Raum und ich dachte mir dann irgendwann, nee, okay, das Barsymposium Köln wird ohne mich zurechtkommen und mein lieber, großartiger, mehr als geschätzter, Kollege und Stellvertreter Stefan
0: äh Adrian war ja beide Tage vor Ort. Stimmt, kann ich bestätigen, den habe ich ja getroffen. <lacht> Korrekt, Korrekt, denn du warst da. Ja, ähm, Rückschau hat Stefan ja auch schon äh, in einem Online-Artikel gehalten, da brauche ich jetzt glaube ich dieses Mal nicht mehr so viele Worte zu verlieren. So sieht es schön aus. war's. freue mich schon aufs nächste Jahr. Äh, mhm. Um wenigstens das zu sagen. Wir ähm, machen heute, glaube ich, mal ein einigermaßen kurzes Intro, einfach vor dem Hintergrund, dass das Gespräch, welches gleich im Anschluss erfolgen wird, dann würde ich sagen, bis jetzt, ja doch, also bis zu diesem Tag Rekordlänge äh, erreicht hat, was unseren Podcast anbetrifft.
2: Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Gespräch an sich die irgendwie die 89-Minuten-Marke gerissen. Ja, das ist fast gehen wir auch 90, das sei
0: als Präambel gesagt, ah. ähm, einfach für alle Leute, die sich jetzt auf den äh, Stepper begeben haben vor vier Minuten und denken, okay, ich mache jetzt mal locker ein Stündchen. <lacht> nee, heute macht ihr mindestens anderthalb Leute, wenn ihr diese Folge komplett hören wollt.
2: Ja. Ist nicht, heute ist Halbmarathon-Day, äh, Halb heute gibt es richtig Belohnungsringe von der Apple Watch. Ähm, deshalb ganz schnell noch eine so journalistische Pflichtübung, wir haben es hier sogar vor einigen Monaten mal in unserer Jubiläumsfolge thematisiert, das Phänomen Richtigstellung, ich muss noch ganz kurz aus der vorherigen Folge, ja drei Wochen her, ich weiß, etwas richtigstellen, und zwar habe ich im Intro äh, darüber gesprochen, dass ähm, Dominik Möller, der ja zu uns äh, gekommen ist, aus Wien in der letzten Folge, im äh, großartigen, im wirklich, wirklich richtig tollen The Bird Yard in Wien gearbeitet habe, und ich habe dann gesagt, eine Bar, die es leider nicht mehr gibt, das ist nicht mehr zutreffend, denn äh, tatsächlich richtig ist, die Bar war zeitweise geschlossen, sie hat aber letztes Jahr wieder eröffnet. Ja, yeah, also endlich mal wieder wusste. gute Nachrichten. Ja, das sind tolle Nachrichten. Also wirklich Leute, geht ins The Bird Ja, Das ist eine fantastische Bar in Wien. Und ich habe damals, als ich eben diese Schließungsmeldung vernommen habe, wirklich gedacht auf... Oh, Damn, das ist wirklich schade, das ist ein herber Verlust für mich. Doch, es gibt die Bar noch. Also, die Betreiber persönlich haben sich bei mir gemeldet, weil jetzt. Schöne Grüße. Du weißt es, ne? Mil Millionen von Menschen haben bei uns im Podcast gehört, dass es diese Bar nicht mehr gibt. Also, im Prinzip denken jetzt eigentlich alle Menschen, dass es die Bar nicht mehr gibt. Doch, es gibt sie. Und, Und jetzt denk, wissen
0: ja alle wieder, jetzt sind alle auf dem neuesten Stand.
2: Genau. Also, der Wahrheit genüge getan. Ich entschuldige mich für diese Fehlinformation die ich da rausgegeben habe, ohne irgendwie äh, im Eifer des intro die Information vorher
0: noch einmal abzuprüfen. Äh, und wo wir gerade beim Thema Informationen sind, äh, unser heutiger Gast ist vielleicht nicht allen so bekannt. Also Leuten, die sich äh, in unserer mhm. Barbranche tummeln und sich hier knallhartes nee. Wissen... also die Gastronomie betreffen sozusagen versprechen. Wir haben ja jemanden, der eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt der Gastronomie bereits den Rücken zugewandt hat.
2: Ja, wir müssen es äh, sozusagen, man muss es aufbohren. Ich habe mir das erste Mal sozusagen Notizen gemacht für die Vorstellung unseres Gastes. Also ich glaube, um das sozusagen, was du gesagt hast, quasi von mir zu weisen, also wer in Berlin lebt und da irgendwie mit ja. Gastronomie zu tun hat, im beidesten, der kennt Besat Karim Karni schon sehr gut, denn er ähm, hat eben ja fast 20 Jahre irgendwie ähm, Gastronomie gemacht in Berlin. Dazu gleich noch kurz mehr und dann eben auch im Gespräch mit ihm. Aber jedenfalls ja, bei uns ist heute... Sagen wir mal so, jetzt ohne hier auf Fame zu schielen, wahrscheinlich bislang der sozusagen bekannteste Mensch zu Gast. Wir haben Besat Karim Kani zu Gast. Ihn vorzustellen ist gar nicht so einfach, weil wir haben uns irgendwie tatsächlich zufällig kennengelernt über Social Media vor vier Jahren ungefähr, muss das gewesen sein, weil ich auf einen Artikel aufmerksam geworden bin, den er für ein Berliner Stadtmagazin geschrieben hatte, wo es auch so ein bisschen um äh, Gentrifikation in Kreuzberg ging, Wir haben uns dann irgendwie connected, haben irgendwie super gut miteinander geweibt und ähm, es hat sich irgendwie eine gute Freundschaft entsponnen, obwohl wir uns halt seither irgendwie nur drei oder viermal äh, in persona getroffen haben. Besat ist als Kind mit seinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland gekommen, ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat da auch angefangen zu studieren und ist dann als junger Mann nach Berlin umgezogen, ich glaube 2001 oder so. Und hat dort äh, was äh, neben anderen Dingen, an denen er beteiligt war, vor allen Dingen wirklich an einem maßgeblichen Schritt sozusagen teilgehabt in Berlin. Er hat damals diese legendäre Bar 25 mit ähm, ja, aus dem Boden gestampft. Also diesen Techno-Club, diesen quasi Open Air Techno-Club da am Holzmarkt, der damals ja also in den Nullerjahren, frühen 2010er Jahren wirklich wirklich maßgeblich und richtig prägend so für die deutsche Techno. Szene gewesen ist. Also das ist echt ein Kaliber. Er hat auf dem Gelände auch eine Zeit lang gewohnt in einem, in einem so einem Bauwagen oder einem alten Wohnwagen und richtig also bekannt geworden ist Besat, der eben lange Gastronom war, aber dann im letzten Jahr, weil er seinen Debütroman veröffentlicht hat, äh, Hundwolf Schakal, der schon, das kann man so wirklich sagen, also im letzten Jahr zu den großen, wichtigen Themen so in der deutschen Literatur, im deutschen Feuilleton
0: Good. Ja, wollte ich gerade sagen. Hm? Richtige, richtige Literatur. Ne? auch ja, beim ja. äh, Bachmann-Lesen in, in Klagenfurt äh, teilgenommen. Ja. Hat am Bachmann-Preis ähm, gelesen, hat
2: auch hat den, diesen Harbourfront-Festival-Debütpreis gewonnen für seinen Text. Und insofern ist Besat ursprünglich sozusagen, wenn man will, gelernter Gastronom. Und er hat einen großen Teil seines Lebens Gastronomie gemacht, aber ist jetzt eben sehr bekannt
0: geworden für sein Schreiben. So sieht's aus. Ey, äh, das beherrscht er auch richtig gut. Also ich habe ähm, sein Debütroman gelesen und kann ihn nur wärmstens empfehlen. Heftiges Buch. Aber, ja, an einigen äh, wenigen Stellen finde
2: ich. Das sind so Nadelstiche der Also So habe ich es empfunden. Ja.
0: Bücher müssen auch nicht so sein wie in ein warmes paar Puschen schlüpfen. Ja, Nein, das genau. ist sozusagen. Also so belanglos <lacht> und unwichtig. Wie du gerade gesagt hast,
2: sozusagen richtige Literatur, aber trotzdem ist es ein Text, der einen irgendwie sehr, sehr persönlich irgendwie anfasst und mitnimmt. Ich habe das Buch auch gelesen, ich habe das Buch sogar zweimal gelesen. Ich mag es sehr und eine, eine wärmste Empfehlung hier, Hundwolfschakal von Besat Karim Karimkani. Ähm, wir haben aber Besat äh, den Gefallen getan, dass er nach vielen Monaten des über sein Buchredens mit Journalisten und im Radio oder im Fernsehen oder auf Diskussionen heute mal nicht über sein Buch spricht, sondern er spricht heute mit uns. Soll ich sagen?
0: Ja. Ja, also er spricht auch ein bisschen über sein Buch mit uns, aber in erster Linie geht es eigentlich darum, wie man eine Bar schließt. Und so auch aus. Äh, über Dinge, die man äh, entspannter sagen kann, wenn man keine Bar mehr hat. <lacht> <lacht> ja. Er ist so zweigeteilt,
2: muss man fast sagen. Ne? Er, er hat dann selber, äh, nach 20 Minuten unseres Gesprächs gibt er selber den Hinweis an die Hörer, bitte bleibt dran, es wird euch unterhaltsamer. Äh, wir reden erst auch über so funky-Themen wie Buchhaltung. Das ist schon stehender Begriff, die funky-Buchhaltung bei uns tatsächlich. Ja. Und sind dann äh, zu so einer kleinen Feldstudie übergegangen und ich weiß, ich will gar
0: nicht zu viel verraten. Sagen wir einfach, es geht um Google-Bewertungen und Ähnliches. Ja, es wird, also dranbleiben lohnt sich. Es ist schon äh, eine, eine launige Folge geworden. Oder anders gesagt, sagen wir, es geht um das komplexe, hochgradig duale Verhältnis zwischen Bar,
2: Barteam und dem Gast. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, dafür hätten wir tatsächlich kaum einen besseren äh, Gesprächspartner haben können, als Besa es eben gewesen ist.
0: True. True, true, true. Sollen wir reingehen?
2: Ja, sollen also wir reingehen, äh, den Song, den wir gerade gehört haben, hast natürlich du ausgewählt, weil da äh, viben dann du und Besart doch besser zusammen.
0: Fettes Ding, oder? Fettes Ding. Ja, ich habe es Mega äh, gesucht ähm, Also Besat hat sich am Ende was von äh, Benny the Butcher ähm, gewünscht, äh, mit einem Feature von Black Thought, von, von Roots. Also ich sag mal schon ein bisschen Underground-Dig, so Indie-Rap. Indie mäßig und dann habe ich überlegt, okay, was passt da, was passt da dazu, dass wir nicht zu cheesy werden ähm, im, im Intro und habe mir von einem meiner Lieblingsproduzenten Apollo Brown aus Detroit was ausgesucht, der zusammen mit Big Poo äh, auch ein Teil der Rapper aus, boah, ich glaube North Carolina, South Carolina, irgendwie sowas, irgendeinem Carolina, ähm, ja ein geiles Album gemacht hat. Das heißt, äh, Words Paint Pictures. Komplett gutes Album, kannst die skip eigentlich ausbauen. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, so zum Anfüttern den ersten Track Augmentation heißt. Ja. Das ist so zum Süchtigmachen sozusagen. Und äh, wem es gefällt, der kann dann einfach von da aus vom ersten Track das Album erkunden. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ey. Das ist einfach äh. richtig geile Musik. So Apollo Brown sowieso, sowieso ein Tighter-Produzent, ähm, der sich immer gute Rapper für seine Alben aussucht. Aber das ist tatsächlich eins meiner Liebsten von mir. Und Insofern Augmentation
2: bedeutet ja auch sozusagen so Ausweitung oder Verlängerung, exact. Vergrößerung. Da passt es genau. doch, dass wir jetzt hier mit Besat gleich in einen richtig schönen Ausgiebiges Gespräch mit Geht ziemlich viel Spaß. Wir ein. drehen
0: an der Linse ja. und gehen in eine Totale.
2: So geht's aus. Überblende. Also
1: bis gleich. See ego already From that project concrete the rose grew, but we only see the weeds in our view. Weed Over weed the global, my vocals be tried the I'm flavor. words with the wisdom. I'm the flavor, I'm the flavor. I'm the flavor. Weed words weed with the <laughs> wisdom. I rap like no one out there can fuck with me. Weed I'm the flavor. Weed <laughs> weed Over weed the global, my, 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 my vocals be
2: Okay, so heute haben wir eben schon klargestellt. Heute werden die richtig großen Pushen angezogen. Jetzt genug Musik gehört. Endlich sitzt er für euch bei uns. Fresh und unique aus Kreuzberg. Besat Karim Kani. Hey. hey, freut mich hier zu sein. Hi Besat,
0: schön, dass du da bist. Hi Gabriel.
2: Ja, ist für mich ist für mich eine kleine Herzensstunde hier diesen Besat. Ich weiß, ich mag dich sehr und ich freue mich. Für mich, für zu... mich natürlich auch. Endlich mal hier bei uns am Start bist und mal wieder aus einem ganz anderen Angel irgendwie auf das Thema Bar zu blicken. Ich weiß gar nicht, ist es für dich vielleicht sogar erfrischend, nachdem du wahrscheinlich in den letzten, keine Ahnung, zehn Monaten zig Male über dein Buch gesprochen hast, heute mal über was anderes zu sprechen?
3: Ja, ich freue mich tatsächlich sehr. Also die, ähm, die Gastronomenrolle, die ich ja jetzt nicht mehr habe, ähm, die vermisse ich zumindest an der Stelle, wo man mal äh, äh, ja so ein bisschen dirty über, über das Business reden
2: kann. <lacht> und heute nicht mal quick and dirty, sondern wir nehmen uns richtig Zeit. <lacht> ja, aber du hast es ja gerade schon äh, angesprochen, ähm, diese Gastronomenrolle, weil das eigentlich, finde ich, ein guter Einstieg ist, die war ja für dich und dein Leben eigentlich äh, extrem lange, also quasi fast ähm, deine ganze Berliner Zeit oder einen sehr großen Teil mhm. deiner Berliner Zeit eigentlich ja der bestimmte Faktor und du hast eben ja über zehn Jahre, also knapp, knapp über zehn Jahre eben in Kreuzberg bis letztes Jahr deine Lugosi-Bar betrieben. Ähm, ich fühle das äh, auch selber immer noch, obwohl ich schon viele, viele Jahre nicht mehr am Tresen stehe, aber es ist ja schon, glaube ich, ein doch recht schwerwiegender mentaler Ablösungsprozess, irgendwann zu sagen, ähm, ja, ich mache jetzt den Laden zu und ich bin halt auch irgendwie nicht mehr Barbetreiber und Bartender. So, was ist das für ein, für ein Zustand, in dem man sich da befindet und wie lange halt der nach so bei dir? Mhm. Ähm,
3: ja, also man muss dazu sagen, dass das für mich äh, ja, absehbar war. Also alles deutete dahin, ähm, sowohl in meiner eigenen Biografie, aber eben halt auch in der Biografie des... <lacht> ähm, der Location, also in, äh, der, der Vermieter hatte gewechselt, der nahm Dinge vor und es lief alles darauf hinaus, dass dieser, dieser Ort entweder sehr, sehr teuer wird oder halt gar nicht mehr zu vermieten ist und er es verkaufen möchte. Das war mir dann Klar, das heißt, ich hatte eine Vorbereitungsphase und äh, gleichzeitig passierte bei mir natürlich das Buch und ähm, die, die Gleise waren halt sehr gut gelegt, das Timing war toll. Ähm, dass den den Abschluss selbst, wir hatten einen fast metaphysischen, schönen, würdevollen letzten Abend, der wirklich alle, also wenn man, ich habe so ein bisschen verglichen immer mit, ähm, also jetzt auch die Zeit danach mit wenn wenn ähm, du einen Sterbefall in der Familie hast und dann gar nicht zum Trauern kommst weil du die ganze Zeit beschäftigt bist mit dem mit den Abwicklungen wie das das Begräbnis das in dem einen Fall äh, in dem anderen Fall eben äh, mit den Amtsgängen etc also die, die Abmeldung und so weiter die letzten Abrechnungen und so ähm, dieser dieser letzte Abend war für mich sowas wie ähm, ein voll, voll, volles Sterben, also so, so der Akt, dabei sein, wie es, wie es dann nicht mehr ist, etwas das war und ähm, danach dauerte es so zwei, drei Monate, bis man eigentlich, äh, war ich abgelenkt von sowas, was hätte eine Trauerphase sein können, ähm, dadurch, dass ich halt einfach mit, damit noch beschäftigt war, also immer wieder da rein musste, äh, dann halt natürlich den gesamten Abbau, du hältst dann ja jede, äh, jeden, ähm, hinters, hinter die Heizung gefallenen Strohhalm und äh, nochmal eine Hand, die wir gar nicht hatten. <lacht> Aber, ähm,
0: keine
4: ja, Trinkhalme
3: also,
0: oder keine Heizung? <lacht>
3: keine Heizung, nein, ja, du hast keine Trinkhalme. Aber du hast dann natürlich, ähm, also wenn du da anfängst, wirklich Dinge auszubauen, hast du da also, Innereien, ähm, ja, das, also so, das, das über die Jahrzehnte nicht verdaut wurde. Jede Menge Geld habe ich gefunden.
0: Ah, schön. So Hartgeld.
3: Ja, ja, Hartgeldmünzen. <lacht> und so.
2: Bleibt ja auch die Reichenberger.
3: Am Ende, ja, ähm, insofern gab es diese Phase und danach war es eigentlich, ich bedauere es nicht, ich äh, weine dem auch überhaupt nicht hinterher, ich vermisse es gar nicht. Ähm, was ich vermisse, ist ein Ort, wo ich gerne hingehen kann.
0: Das ist ja so die, äh, die Idealvorstellung, dass man als Betreiber einen Ort schafft, den man selbst liebt und immer wieder gerne hingeht und... Ja. Manche sagen ja ab und zu, das sei das Motiv gewesen. Ich wollte einfach Zugang zu guten Getränken haben und das gab es bei <lacht> mir im Viertel nicht oder so. Ja. Oder einfach äh, keinen Raum, in dem ich mich so wohl gefühlt habe. Das ist ja erstmal äh, eigentlich eines der schönsten Motive, was man haben kann, eine Bar zu betreiben. Das ist, das ist toll, weil es. Äh, Entschuldige. Es, ne, no worries. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es gerade als Betreiber oder Verantwortlicher dann ja so ist, dass die Schönheit des Raums manchmal so ein bisschen nach hinten tritt, einfach weil es natürlich auch irgendwie viel Stress und naja, mit der Verantwortung äh, kommende Verpflichtungen sind, die jetzt vielleicht äh, ja, jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, sage ich mal so, äh, in, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ist ja, ist ja so. Irgendwie, ja, äh,
3: das, das ist richtig, also du siehst dann ähm, immer wieder auch einfach die, die kleinen Fehler oder das, was worauf du jetzt nicht mehr Lust hast, das jetzt noch mal zu reparieren, noch mal zu, noch mal zu streichen oder so. Aber ich muss sagen, ich bin bis wirklich zuletzt in diesen Raum gegangen und habe gesagt, ist das eine Geil
0: Cool, das heißt so organisch gewachsen oder, oder, oder ja, wie soll man sagen, der Ablösungsprozess, der hat sich quasi irgendwie so harmonisch vollzogen. Vielleicht mal so ganz kurz, wir haben es natürlich im Intro eben schon mal ein bisschen anmoderiert, aber trotz allem, du bist äh, jetzt hauptberuflich Vollzeit- und Vollblutautor. Mhm. Ähm, das wird man ja nicht quasi, nachdem man eine Bar geschlossen hat, sondern du hast ja gesagt, die Gleise waren gut gelegt, so die Veröffentlichung des Buchs und die Schließung mhm. der Lugosi-Bar, die gingen so ineinander über, mehr oder minder. Äh, das impliziert natürlich, dass du eine Zeit lang zweigleisig gefahren bist, ähm, ja. also geschrieben hast, wenn du die Bar äh, be noch betriebst, sozusagen, mhm. ähm, war das so eine Art, wie soll man sagen, war das so eine Art klarer Beschluss? Ich habe keine Lust mehr, Gastronomie zu machen. Ich möchte nur noch Auto sein. Oder war es eher so eine Gelegenheit, die naja, sich ergab und, und dich dann irgendwie angestoßen hat? Also weißt du, war deine Idee zuerst da? War das der Plan oder war es eher so, dass die Möglichkeit den Ausschlag gab?
3: Ja, ich äh, nee, ver verstehe die Frage. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Ich bin äh, so auf Umwegen zu Gastronomie gekommen. Das Schreiben war eigentlich das, was mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden war und was ich äh, gegenüber, dass ich aber eine Aversion hatte eine lange Zeit. Ähm, also Schreiben war immer eine Hassliebe für mich und ähm, es gab irgendwann diesen, diesen Punkt. Also ich habe fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet, das heißt, es lief parallel zu der Bar, ähm, auch zu einer Zeit, wo ich selbst hinter der Bar stand und ähm, wo auch dieses... dieses äh, Leben, das in Kreuzberg dann halt auch äh, ja auch wilde und lange Nächte mit sich bringt ähm, geführt habe ähm, ich war zuletzt aber sagen wir mal so die letzten anderthalb zwei Jahre war ich jemand der sechs Uhr morgens aufgestanden ist und um neun auch müde war ähm, ich habe selten noch Schichten gemacht zum Schluss und ähm, die Abnabelung emotional war für mich längst vollzogen. Also ich habe, ähm, hab irgendwann mal gesagt, ich habe jetzt alles gehört, was ich Menschen, ein, was Menschen einander sagen können, als, als Barkeeper, ähm, weil Leute auch die, die Distanz unterschätzen, wie nah sie einem
4: kann, <lacht> doch
3: stehen. Und, ähm, ich äh, muss auch zu, also was bisschen speziell mit meiner Bar war, ich habe sie ähm, eröffnet, da war ich, äh, weiß nicht so ungefähr 34. Und mein Publikum war etwas jünger als ich. Ich habe sie geschlossen mit 46 und mein Publikum war immer noch genauso alt wie am ersten Tag. Das heißt, ich hatte irgendwann, gab es auch einfach so eine Entfremdung. Es gab irgendwann war es so ein bisschen, ähm, ja, irgendwann singst du das gleiche Lied äh, zu oft. Ja, also stehe.
2: Das, das ist so ein, so ein Rex-Gildo-Effekt. <lacht> Witzig, ich musste gerade auch genau an Rex-Gildo denken. Oh Gott, oh Gott ist, das, ist, das, ist das gespenstisch. Und er ist, wie alle
0: wissen, am Ende aus dem Fenster gefallen. In, in meiner Vorstellung hat er da so. auch
3: Hossa gesagt.
2: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine Fiesta Mexikaner in einem Autohaus in Gütersloh zu viel, so ungefähr. Ja, genau. ich denke auch. Ich, ich kann den Effekt, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, ähm, dass man irgendwann den, den Eindruck hat, man, äh, man verliert, ohne dass man das will, so ein kleines bisschen Kontakt irgendwie. Äh, zu den Menschen, mit denen man da jeden Abend zusammen
0: ist. Ja. Ich glaube auch, dass die äh, Idee, wenn man, also ich glaube, viele haben die Idee, wenn sie eine Bar eröffnen, dass das quasi der Ort ist, an dem sie alt werden oder äh, ihre Altersvorsorge oder äh, der nächste Klassiker, der äh, die Stadt mhm. auf Dekaden äh, shapen wird und vielleicht der Enkel äh, den Betrieb noch weiterführen wird. In Wirklichkeit mhm. ist es aber, glaube ich, ganz häufig nicht der Fall sondern genau das Gegenteil. so Ich glaube zehn Jahre sind eine ganz gute Zeit, wo man langsam schon begonnen hat, sich zu langweilen oder ja. in so einem Interview mit diesem Fuzzi der Heidelberger Zement äh, geführt hat 15 Jahre lang ähm, der hat dann also der hat aufgehört und das Interview habe ich gelesen. Er meinte, er ist der Meinung, dass man nach 15 Jahren überhaupt nichts Neues mehr macht. Und eigentlich eher blockiert, äh, als noch irgendwie Innovation zu schaffen. Und man sollte nach 15 Jahren aller, aller spätestens das Weite suchen. Insofern, äh, Tolle Haltung. Sich, ja, es hört sich eigentlich dann, wenn man über Bars spricht, also über Orte, die ja auch Gästen anderen Menschen nicht nur einem selbst ans Herz wachsen, das ist erstmal irgendwie gemein an, jemandem etwas wegzunehmen. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man einen Witz zu oft erzählt hat, dann lacht halt auch keiner mehr drüber. Und manchmal
3: ist Und es vor allem, so, also halt vor allem, wenn ja. du der bist, der dann immer noch lacht, dann sollte man sich sorgen.
2: <lacht> Als einziger ja, ja. Ja. lacht, ja, Ja, ich, also ich glaube, ich kann die Haltung nachvollziehen. Ich glaube aber gerade im Fall von etwas ja doch irgendwie so Emotionalem und Unmittelbarem wie Gastronomie ist es auch etwas, was sich schon bei mir in so vielen Gesprächen mit, mit unterschiedlichen BarbetreiberInnen gezeigt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Heft, dass du in den meisten Fällen als Gastronom Mehr oder weniger auch unbewusst oder unwissentlich, eigentlich fast komplett aus der Hand gibst. Mhm. Ähm, das hat mir auch, äh, also ich fand das sehr interessant, vor einigen Jahren eben Maureen Reichel, die das Daggerli in, in ähm mhm. Schöneberg betreibt, der jetzt auch, glaube ich, schon im 14. Jahr, 14. Ja, oder sowas. ja, die war ähm, kurz vor uns da. Die auch, die mir gesagt hat, das hat sich im Prinzip dann auch ganz schnell einfach so ergeben, dass ihr Publikum ihr gezeigt hat, wohin diese Bar geht. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn man dann bereit ist, sich dem zu öffnen, sie hat eben auch gesagt... Wenn du klug bist, erkennst du das. Wenn du klug bist, erkennst du das. Und sie hat gesagt, also wir hatten eine klare innerliche Zielsetzung darüber, was wir mit dieser Bar hier quasi machen wollten. Wir hätten uns aber jetzt auch nicht äh, sozusagen geweigert, wenn wir gemerkt hätten, das Publikum kommt einfach gerne zu uns, um äh, Bier und Weinschorle zu trinken. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer, am Ende ist es wahrscheinlich auch oft eine Frage der individuellen Persönlichkeit, also ne... Mhm. Wie weit man ja. eine Gastronomie als äh, Dialog betrachtet. Ne?
3: Ja, so habe also ich. Also ich war da sehr ähnlich wie, wie Sie. Und ähm, also ich habe jetzt nicht in alle Richtungen geschossen, weil du musst dich schon auch, also du lenkst das ja auch. Also in einem Dialog redest du ja immer noch mit. Ja, ja, ja. Es das ist, das ist kein reines Zuhören. Das heißt, du legst schon mal eine Fährte äh, oder du legst mehrere Fährten, die mit denen, also die im, im Bereich dessen liegen, was du auch gerne machst. Und ähm, dann, dann schaust du mal, was passiert. Wir hätten eine lautere Bar sein können. Wir hätten eine sein können, die sich weiter in den Nachmittag reinzieht, zum Beispiel, wo mhm. man so, so ein bisschen so, das, das ist zum Beispiel etwas, mhm. was ich zu dem Zeitpunkt sehr vermisst habe, dass man ähm, so, so ein Nachmittagsdrinks. Ja, ja. Dass das so ein bisschen mediterraner werden könnte. Jetzt habe ich dann gesehen, okay, das ist jetzt so 100 Meter vom Cottbuser Tor. Duftet nicht ganz so nach, nach, nach Meer? <lacht> <lacht> haben wir es gelassen? Ähm, verstehe. Ja, also es gibt Orte, die sind im Dunkeln schöner.
2: Korrekt. Ja. Aber dann, also dann ist es ja schon so äh, um so eine Frage, die wir im Vorfeld äh, ja auch mit dir getauscht haben, äh, quasi notiert hatten. Es ist jetzt nicht so, dass sozusagen deine, deine Schriftstellerwerdung eigentlich eine, sagen wir mal, aktive Rolle bei der Entscheidung zur Schließung gespielt hat, sondern das ist, wie du gesagt hast, eigentlich eher sozusagen dann sich zu einer günstigen Fügung entwickelt hat, dass sich bei dir im Leben quasi so eine andere Straße aufgetan hat.
3: Das passte sehr gut gleichzeitig. Ja, ja. Ähm, also ich habe auch etwas aufgebaut, eine Bar, die bis zum letzten Tag jeden Abend gefüllt war. Und ähm, in das ich zwölf Jahre lang oder sagen wir mal mindestens zehneinhalb sehr viel Liebe reingesteckt habe und äh, sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Unternehmen, das ich dann aufgegeben habe, das aber einen Wert hatte und den habe ich jetzt nicht bekommen. Ähm, also ich, ich hätte ohnehin aufgehört. Ich hätte es nicht weitermachen genau. können. Aber ich hätte es gerne in Hände gegeben, die bitte einfach den Raum so schützen, mir natürlich auch eine Abfindung dafür geben, ähm, aber wo ich einfach, also in meiner Optimalvorstellung hätten das meine Mitarbeiter quasi geerbt. Ja. Und ich werde ja. einfach dann wirklich der, von dem du gerade sprachst, Gabriel, der Zugang hat zu den guten Getränken.
0: Ohne den, ohne den bürokratischen Stress und es muss genau, wieder die, was ja. repariert werden und so weiter. Ja. Ähm, das bedeutet, es kam nicht zu einem Verkauf, sondern wirklich einfach nur zu einer Schließung. Ähm, genau. Und die die Bar gibt es einfach nicht mehr so. Ich Das, was gerade eben angeklungen ist bei dir, das ist ja auch nochmal so ein, so ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wenn man wirklich nah dran ist, wenn man auch, wenn du gesagt hast, jetzt äh, dann die letzten anderthalb, zwei Jahre keine Schichten mehr gearbeitet hast, aber wenn man quasi häufig selbst im Betrieb ist und nah an den Mitarbeitern, nah an den Gästen und viel davon versteht, besteht natürlich gleichermaßen die Gefahr, dass es einem auch irgendwann eher langweilig wird, wenn man das so wirklich unternehmermäßig aufzieht, sage ich mal. Also die BWA liest am Ende des Monats und, äh, keine Ahnung, einmal die Woche ein Meeting mit dem äh, Betriebsleiter hat, so nach dem ja. Motto, dann kann man das vermutlich länger machen. Einfach, weil man natürlich emotional nicht so verstrickt ist.
3: Eventuell. Also ich bin da, also A, war ich darin immer extrem schlecht. Also ich bin auch ein wirklich kein guter Geschäftsmann. Ähm, das also, das, das sage ich jetzt, das ist überhaupt kein kokettieren oder so. Ich habe mich jahrelang darüber geärgert, dass das so ist, dass, ich, dass, ich, äh, dass im, ich immer zu spät bin, mich um Dinge nicht kümmere, die ein, ein wenig Aufwand kosten, aber sehr viel einbringen würden, ähm, weil ich immer noch so irgendwie verbunden bin mit den Abenden, ähm, immer noch verbunden bin mit, diesen, mit, mit der Gastgeberrolle, ähm, gleichzeitig ja also ich, ich weiß nicht das, das hat ich habe bei jeder steuererklärung gesessen und gespürt wie ich alt werde
2: ich glaube da bist du nicht der einzige i
0: feel See you, you. Ja, das ja, ist das, danke. was ich ab und zu mit dem äh, Begriff Funky-Thema Buchhaltung.
2: Immer. Ja, es ist schon ein stehender es, Begriff bei uns, genau. Es,
0: ist, es macht halt so wahnsinnig viel Spaß, ja, vor einer Excel-Tabelle zu sitzen. Das, wenn man es normalerweise mit Menschen zu tun hat, dann ist man ist man in der Disziplin meistens leicht verkündet was seine Fähigkeiten. Ja, haben. du bist
3: du bist definitiv nicht. Du hast keine Bar aufgemacht, um Excel-Tabellen zu führen. Exakt. Und äh, ähm, ja, also das ist, ist auch. Ähm, ich glaube, wir sind alle mit einer mehr oder weniger romantischen Vorstellung in diesem in, in den Stand gegangen und ähm, der war deutlich einfacher auch mal. Also der, die, die Vorstellung wurde wurde auch vor ein paar Jahren noch mehr bestätigt. Also das das wurde jetzt gerade in Berlin die letzten Jahre wurden sehr sehr anstrengend durch Corona, durch das Finanzamt und ähm, das waren, ja, also das war eine 30-Stunden-Woche, die, äh, die, die, das Betre also wenn du wirklich das so abliefern wolltest, wie das Finanzamt das von dir möchte, ich übertreibe, vielleicht schafft man es auch mit 15, aber ich hätte dafür wirklich 30 gebraucht. Und das, das tötet mich, also das ist...
4: Äh, <lacht>
3: Ja, also ich, ich sehe, etwas in mir stirbt, während ich da diese Sachen ausfülle. Ich habe zuletzt, ähm, als jemand mal gesagt, ja, aber du gibst das jetzt alles und dann ist das weg und so und du überlegst Dann habe ich ihm mal vorgerechnet, was das für ein Aufwand ist. Also der saß bei mir an der Bar und ich habe ihm erklärt, was ich machen muss, wenn ich jetzt rübergehe in den Bioladen gegenüber und eine Orange kaufe. Was ich wie, wie ich diese Orange abrechnen muss und also wenn, wenn ich alles richtig mache wenn ich Geld aus dieser Kasse nehme und darüber gehe und damit der Quittung wiederkommt ja, ähm, ja. so da waren wir uns dann hat das verstanden auch Fear
0: No Evil <lacht> I, I feel you, ja, dieses Ganze, das, was man hier wirklich überhaupt nicht sieht, also, was noch wesentlich unromantisch ist, als die Badern dann aufräumen und putzen, wenn die Gäste wechseln, dieser ganze Kassenbuch führen und was halt dran hängt, shit, so, der macht einen fertig, das soll keine... Anleitung zum, wie schließe ich eine Bar werden hier, aber trotzdem, ich stelle mir einfach vor, also eine Bar zu öffnen, was ja, äh, das bekommt man ja immer mit äh, und erfolgt mit großem Tamtam -Tam. ähm, und auch das beinhaltet einige bürokratische Gänge, sage ich mal, man kann ja nicht mhm. einfach aufmachen, sondern das dauert ein bisschen und manchmal wartet man dann wirklich auf Konzessionen und auf die GEMA und so weiter, weil die natürlich im ja. Gegensatz zu Gastronomen gerne pünktlich um 17 Uhr den Kugelschreiber fallen lassen und dann halt nach Hause gehen. Und was nicht erledigt wurde, das wird halt dann morgen oder übermorgen gemacht. Und dann ich Freitag, Freitag, 13 vor, ja, Freitag um 13 Uhr. Ja, Freitag um 13 Uhr. Ich stelle mir aber vor, dass, äh, oder ich weiß, äh, aber du, äh, du bist hier, um es uns zu erzählen, äh, eine Bar zu schließen bedeutet natürlich das Gleiche. Ne? Wenn man keine Lust hat, mhm. dass weiter irgendwelche Daueraufträge laufen und... Ähm, Leute, Institutionen und so weiter Rechnungen einstellen für das, was man da angeblich in der Bar alles tut, da muss man ja einen Haufen Dinge auch abmelden und so weiter. Ja. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, kurzer kurze Abriss sozusagen, So wie, wie schließt man denn eine Bar? Was gehört denn alles dazu, wenn man sich jetzt ja. emotional gelöst hat und der Beschluss ähm, hast wurde? So.
3: Ja, wir, wir haben also für, für die Zuhörer, wir haben noch auch so richtig spannende Themen noch. Ne? Wir haben jetzt, <lacht> 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 wir, wir haben jetzt schön. Ey. Das machen wir jetzt, aber danach, es, es wird noch, wir werden heute noch lachen. Wir
2: müssen auch gleich, oh. ja, genau. <lacht> ja, ja, ja du hast, ja äh, hast ja noch äh, ein Kessel Buntes für uns
4: dabei. Ich habe was
3: mitgebracht. Ja. Und ähm, ja, was muss man machen, Gabriel? Ich äh, habe tatsächlich einiges davon verdrängt, aber es sind, ähm, es ist auch gar nicht so viel. Äh, aber du musst natürlich von, von jedem, äh, vom von den Getränkehändlern bis zu den, äh, bis zu, ja, Gema und äh, deine, deine, ähm, deinem Gewerbe und ähm, weil sie nicht für die Außenbestuhlung und die Müllabfuhr und sowas, also alles was du zum Betreiben gebraucht hast, musst du jetzt auch nochmal abmelden. Das äh, ist für mich, der ich relativ langsam bin mit solchen Dingen, äh, ein Akt gewesen von ungefähr zwei Monaten. Das ist dann, also ich wünschte, ich hätte es schneller gemacht, weil ich dann mehr Zeit gehabt hätte, ähm, also weil, weil dieses, dieser Tod nicht so ein Schwebezustand gewesen wäre. Wenn ich, dass ich dann halt einfach dann wirklich sage, so, jetzt lege ich diesen Stift hier hin und das war's ja so wie, so wie du nach der Schicht dieses Handtuch fallen lässt und dann war's das und das ist halt so ein so ein schleichender Prozess und das ist so ein bisschen zermürbend oder sowas und ähm, gleichzeitig kommen natürlich Sachen rein die du jetzt nicht mehr aus dem laufenden Betrieb bezahlen kannst, ähm, wie, wie die Steuererklärung des letzten Jahres, auf das ich jetzt noch, das noch auf mich zukommt.
4: Klar, und
3: ja. was, äh, das heißt, du hast halt immer noch so ein paar, noch was in der Pipeline, so gesehen, bin ich halt immer noch nicht fertig. Lass uns zu so was Geilerem spielen. Ja,
2: und zwar äh, <lacht> sozusagen hier ein, ein äh, kleines Novum, ein Bonbon, das du vorgeschlagen hast, denn du bist ja jetzt eigentlich in der, super uniken Situation, dass du dich als ehemaliger Barbetreiber natürlich mit Kritik oder Feedback in Richtung deiner früheren Bar auseinandersetzen kannst, ohne dass mir dir die üblichen Vorhaltungen macht. Du hast uns ein kleines Best-of zusammengestellt. Das war deine eigene Idee. Erzähl mal ein bisschen. Was, ja, was ich habe... Als?
3: Also, wer, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich, ich bin nicht so gut mit Dinge auch mal gut sein lassen. Und äh, ich glaube, so, so ja, Rezensionen ähm, tun mir ein bisschen mehr weh als, glaube ich, dem, dem Durchschnittsmenschen. Ähm, ich äh, habe mir ein paar rausgepickt, die mich immer schon so ein bisschen geärgert haben. Aber ich habe mir auch ein paar rausgeholt, ähm, also uns ein paar rausgeholt, die etwas über die Veränderung im Kiez sagen ähm, und ein paar sind halt auch sehr klassisch. Mhm, ähm, -hmm. Ich fand mit einer Rezension an, die eigentlich eine tolle Einführung ist. Da sagt jemand, junge, hippe Leute, tolle Getränke, durchschnittliche Preise. Vier von fünf Sternen. Das ist so <lacht> erstmal der Zustand. Das ist jetzt, so eine, ist jetzt eine Rezension, die ist... Äh, die ist erstmal, da habe ich erstmal nichts zu sagen zu. Ich glaube, wenn man sehr objektiv auf dieses Ding schaut, dann ist das, beschreibt das meine Bar. Ähm, das ist ja erstmal
2: eine schöne Grundwärme.
3: Finden. Das ist erstmal, ja. Ja,
0: und ja auch, keine, keine Langweile und bezahlbar.
3: <lacht> genau. <lacht> genau. Also was du, ähm, vielleicht für die Zuhörer, ähm, was ich betrieben habe, ist ja eigentlich, äh, ja, das wird man jetzt so Szene-Gastronomie nennen. Und für mich ist also die, die optimale Situation ist ja eine volle Bar mit den miserabelsten Rezensionen.
2: <lacht> Denn <wenn lacht> ja, verstehst du? Weil wenig Erwartungshaltung kommt oder? Nein,
3: das? weil weil Leute die Rezensionen schreiben und Rezensionen lesen und danach beurteilen, wo sie hingehen, sind also sind mindestens sehr uncool.
2: Ah, jetzt weiß ich Das deckt sich noch mit einer anderen äh, Beobachtung von Maureen damals, die nämlich gesagt hat, das schlimmste Jahr in der Geschichte vom Staggerly war das Jahr, in dem sie einmal in der World's 50 Best Bars Liste standen. Und sie meinte, ja. das war das eine Jahr, in dem du ständig gemerkt hast, dass Leute in die Bar kamen, eben oft auch natürlich internationales mhm. Klientel. Um sich zu beurteilen. Bei denen du genau gemerkt hast, die sind eigentlich nur da, um zu gucken, ob du verlierst, weil sie im Prinzip nur gucken, ob du zu Recht in dieser Liste stehst. Ist. Ja. Und sie meinte, ein, ein Monat, nachdem quasi die Folgeliste veröffentlicht worden war, also nachdem das Stegali dann wieder nicht mehr in dieser 50-Liste stand, fielen genau diese Gäste weg. Ja, ich, ich, ja, jetzt jetzt das, verstehe das ich den Zug natürlich total. Das ist super. Ja, ja. Genau.
3: Und dann ist der Quaip äh, mensch ja auch wirklich nicht der Hellste. Ne? Also äh, das ist dann, das sind dann das
0: auch ist, äh, ey, wir, das Kind doch mal <lacht> beim Namen, ja. Das sind die gleichen Menschen, die auch draußen äh, vor lauter Herzensödnis rumlatschen und Falschparker aufschreiben. Äh, also so diese Qui, diese, diese äh, Quipe-Menschen, auch wie man mit solchen Rezensionen umzugehen hat, ja. Das ist ja am Ende des Tages anonyme Post. Und anonyme Tot, Post total. gehört in den Papierkorb. Also, so, es gibt noch nicht mal einen, also, die wurden ja nicht mal gefragt. Ja,
4: das, ja, das, 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 <lacht> <lacht> oh, ich muss ja. aufpassen.
0: Ich merke, dass ich mich jetzt schon in Rage rede. Ich will ich ja, mal ja, denk, denk an dein Herz. Denk ja. an dein Herz. Ich es doch
2: einfach nicht nachfühlen. Es muss, muss irgendwie ein ganz eigenartiger, so ein intrinsischer Reflex im Stammhirn sein. Ähm, das, also ich kann es einfach nicht nachfühlen, dass man in, irgendwo, ein... in irgendeinem Betrieb war und den fand man nicht gut. Und dann geht man raus und wahrscheinlich noch so in, noch, noch in, der, in der punktuellen Hitze des Moments zieht man das Handy raus, um irgendwie abzufeuern. Ich, ich habe es nie verstanden. Mir, es ich, ist ich ja ein konnte weiterer
3: es den, March, den Leuten absehen. Will.
2: Deshalb ja. wusste ich, ich werde morgen <lacht> nachgucken und ich werde
3: um zu gucken, was du gelesen hast, was du geschrieben hast. Ja. Und ähm, da gab es zum Beispiel jemanden, der auch sehr recht hat das ist der Marco W. aus Berlin, ähm, Gruppe von über 30 Leuten rausgeflogen, weil wir, Anführungsstriche, nur Bier trinken und nicht in den Laden passen. Anführungsstriche, schade. Und auch da muss ich sagen, ja, ist richtig. Also finde, wo du mit 30 mal zum Biersaufen hingehen kannst äh, <lacht> und äh, da passt du dann sicherlich auch hin.
0: Unangekündigt auch gerne. Ne?
3: Unangekündigt. Geh ja, einfach mit 30 ja. Leuten hin, bestellt, äh, also das, das sind ja dann auch die Truppen, wo auch nicht alle 30 was trinken, ne? Ja, also, ja,
2: ja. Ich muss dazu sagen, ich gebe Marco äh, weh für seine Bewertung vier von fünf Sternen, weil eigentlich schon der Großteil aller wichtigen Kriterien ist enthalten. Was fehlt, ist <lacht> noch der Zusatz, dass diese Bar offensichtlich keinen Umsatz machen wolle.
3: Ja ja, 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 ich ja, habe das, ja, ja, ja. ja ich habe das so, so, ey, ich schreibe noch bitte dahinter irgendwie wegen Reichtum irgendwie, keine Ahnung. Äh, ja, so, nee, <lacht> hab, hab, hab nicht.
0: was ja so was ja so ärgerlich an der Geschichte ist, äh, ist dieses grundsätzliche Missverständnis. Äh, dem einige Leute aufsitzen, dass man als Gastronom, als Bar, als Restaurant, was auch immer, also als Lokal, das auf solchen Plattformen bewertet wird, ähm, jeden Anspruch und jeden Wunsch erfüllen müsse. Also die ja. Idee, dass man sowas wie einen Matchplan hat, dass man sich was vorgenommen hat, dass ähm, ja. der Betrieb einer gewissen Ausrichtung folgt und so wird erstmal völlig ausgeblendet. Ja. ja. Und dann wird vergessen, und ich finde das ist das Allerwichtigste, dass Ausgehen auch Teamsport ist. Ja, also wenn mm -hmm. du einen schönen Abend haben möchtest, dann musst du mm -hmm. jetzt nicht so sehr Very wie der Gastronom, den du, genau, den du besuchst, aber du musst ein bisschen versuchen mitzumachen. Ja, Du musst dich ein bisschen darauf ja. einlassen, wenn du schlechte Laune hast, dann bleib vielleicht lieber zu Hause. Ja, Es gibt auch mal so Abende, da muss man dann halt nicht raus, weil das klappt halt nicht so. Und das sind aber alles Dinge, die dann sofort irgendwie dann auf den Betrieb projiziert werden. Der am Ende, der, und das ist dann ja doch irgendwie... Der das, nicht für ähm, deine
3: Unterhaltung zuständig ist. Exakt. Ja, total. Ja, das total, musst du schon genau. selbst
0: machen. Und das Prekäre ist aber daran, ähm, die Leute, die setzen sich hin und bewerten trotzdem dich schlecht und damit die Arbeit von Menschen deren Miete äh, das zahlt und deren Kühlschrank das füllt und so weiter. Und vielleicht ja. lesen es dann so ein paar Leute, die doch nicht so ganz ganz kaputt sind, wie man gerne in seinem Laden hätte, die dann aber nicht kommen. Also im Endeffekt ist das Destruktive darin, ja, so wie so Kleinkinder, die so Lust an Zerstörung haben. Und zwar ohne Konsequenzen, logischerweise, weil du wirst ja dafür nicht belangt. Ja, du bist, du, das du ist so, das, das, das ist das eigentlich Erbärmliche darin. Ja, ja äh, Gabriel,
3: äh, äh, ein anderer Punkt, der, der, den, du, äh, ähm, den ich hinzufügen möchte, ist, ähm, also ich hatte an, an der Uni gab es, ähm, da hatten wir in Statistik ähm, eine Karikatur. Da, gab, das, da steht ein Tiger mit, einer, mit seinem ähm, Umfrageformular vor der Tür geöffnet hat äh, von der haustür geöffnet hat eine frau und der tiger fragt tragen sie pelz <lacht> ja ähm,
0: <lacht> ja
3: was in diesen Rezensionen nicht drin ist ist der tiger selbst der der die der die antwort beeinflusst ja also in, in dem fall ist es sehr sehr deutlich und hier ist es also das rezension dass ähm, das also das eigene Verhalten nie enthalten. Also es, es ist halt Richtig. immer wie, eine, wie in einem Streit, wo sich dann halt vor Gericht, wo, wo, wo vor Gericht beide da stehen und sagen, sie haben also in ihrem Verhalten war nichts, was äh, äh, die Konsequenzen gerechtfertigt hätte oder sowas. Und da, das ist halt, äh, das ist die Ungerechtigkeit, die mich immer sehr, sehr genervt hat, dass da jemand vom Weiten schießt, und äh, den du nicht belangen kannst und wo du dich nie wo du nicht antworten kannst und ähm, selbst wenn, dann unterstellt man dir immer natürlich irgendwas anderes, was, was jetzt...
0: Dünnhäutigkeit. Dünnhäutigkeit. Mangelnde Professionalität. Oder ja, ja, ja,
3: Kritikunfähigkeit ja, ja. oder sowas. Und deshalb ist es ja so geil, dass wir das jetzt machen, weil mir das alles total egal sein kann. So, so ist es. Mein Laden.
2: Ich, ich finde es sogar ganz witzig und interessant, was du sagst. Es ist ja eigentlich sogar im Prinzip eine Art von Kommunikationssituation, in der sozusagen die Mitte komplett verschoben wird, auch sozusagen mhm. was die Wahrnehmung Dritter angeht. Denn es ist halt so, ich meine, Bewertungen sind gut, okay, alles alles fair enough. Darauf reagiert ja im Prinzip auch nur ein Müh von Betreibern mit so generischen Antworten wie ähm, Danke Norbert87, wir freuen mhm. uns, äh, dass mhm. du bald wieder zu uns kommst. Ähm, aber gerade bei den negativen Bewertungen ist es ja im Prinzip so, dass du als Betreibender äh, eines Ortes dich ja im Prinzip auch auf keine sozusagen akzeptierte ja. Reaktion eigentlich einlassen kannst, die sozusagen dann das Publikum, das diese Rezension und deine Antwort liest, sozusagen auch irgendwie ernst nimmt. Weil ja. entweder du schweigst und das wird dir quasi als Schwäche ausgelegt oder aber du ne, positionierst dich und versuchst auch eine Geschichte irgendwie aus deiner Position zu schildern. Aber so in dem Moment, wo halt diese, diese schlechte Bewertung im Raum steht und von jemandem, wie auch immer, ne, die kann ja mhm. auch mit 80 Tippfehlern äh, und offensichtlich irgendwie halb besoffen formulieren, ja. Sein. Sie ist halt da und schafft damit irgendwie so eine, so eine, so eine genau. Kraft. Ne? Das ist es halt ist genauso, wie diese, darauf, so ein bisschen genauso ja. wie diese Faustregel, die man immer sagt: irgendwie, Wenn jemand es irgendwo doof fand, sagt erst es zehn Leuten und wenn er es gut fand, sagt er es zwei Leuten. Ja, genau. Ja. Also diese Disbalance, die entsteht und gegen die kannst du ja kaum was machen
0: eigentlich.
4: Ja, weil dann gibt keine äh, Meldung. Ist, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja genau. okay,
2: only bad news,
3: ja, yeah, good news. <lacht> ähm, weißt du was, also als Anekdote und dieser Zustand begleitet mich als Autor natürlich noch weiter. <lacht> das, das ist das, Ehr was ich so da noch ja. mitgenommen habe. Nur, dass ich da die Rezension tatsächlich brauche.
4: <lacht>
2: <lacht> da ist es aber auch eine Begegnung mehr auf Augenhöhe, finde ich. Es ist, es ist einfacher. also
3: ja, Aber auch irgendwie nicht, weil da gibt es auch so viele ungeschriebene Regeln. Äh, aber die sind halt eben auch ungeschrieben. Aber die, die ähm, in der Struktur und in der Methodik sind die genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Hm,
4: hm,
2: hm. Ähm, ja, hau den nächsten raus, würde ich sagen. Die nächsten, oder? ja. Hau also nächsten hier oder, ich oder hier die nächste?
3: Die, die nächste Rezension ist eine, ähm, da habe ich eine Anekdote zu. Ähm, also die, weil die liest sich jetzt. Äh, okay, Clemens. Eigentlich eine echt coole Bar, aber unmöglicher Service, der schon an Arbeitsverweigerung grenzt. Nachdem ich nach 40 Minuten, die Leute gucken ja auch immer genau auf die Uhr, wenn Total. sie bestellen. ne? Total. Und, in der, und in der Zwischenzeit vier konsumierten und bezahlten Bier mal den Barkeeper gefragt habe, ob seine Kollegin, die schon extrem launig war, nach meinem Pisco noch meinen, meinen Pisco Sour auf dem Schirm hat, den ich zu Anfang bestellt habe, fing er aus heiterem Himmel an, mich aggressiv anzupflaumen, was mir einfallen würde. Ich bat ihn, dann wirklich höflich darum, doch sich zu beruhigen und etwas netter zu seinen, und hier kommt, zahlenden Kunden zu sprechen und einfach den Barkeeper daran erinnert, was sein Job ist. Der Barkeeper bin ich. Daraufhin ist er total ausgeflippt und hat meinen Kumpel, der kein Wort gesagt hat und, und mich rausgeschmissen. Mein Verdacht zu viel Schnee beim Personal im September ist meistens ein Zeichen dafür, dass der Winter für solche Lokalitäten vor der Tür steht. Schade.
2: Oh, Clemens noch mit einem richtig lyrischen Bild am Ende. Ja, das am Ende, wow. das Ding
3: so ein von fünf, fünf Sternen. Und dazu möchte ich was sagen. Ja, unbedingt. unbedingt das voraus. ist äh, so, ich, ich erinnere mich an den Abend. Ich komme, also es, äh, ich komme rein. Ich habe einen dieser sehr langen Tage gehabt. Ich bin eigentlich schon im Bett, bekomme einen Anruf, also beziehungsweise eine Nachricht in den Chat. Uns fehlt hier jemand, beziehungsweise der Laden ist früh schon überfallen worden. Wir sind, äh, wir, wir sind am Ende kann jemand kommen. Also eier ich wirklich so aus dem Bett darüber? und äh, stelle fest, mein, also ich, man muss sagen, ich hatte eine wilde Crew, so, ne? Also die, die waren auch keine, das waren keine Kinder von Traurigkeit. Ähm, sehe, dass meine neue Mitarbeiterin überfordert ist. Irgendwie sieht die auch so medikamentös, so daneben aus, so. Ich denke, hat die jetzt hart gekifft, hat die Ketamin genommen und ist dann zur Arbeit gekommen oder so. Hat man ja alles schon gehabt. Also komm da rein und mein anderer Mitarbeiter, gestandener Barkeeper, super Typ äh, und der eins weiß, also eine seiner Qualitäten ist, er arbeitet wie ein Bauarbeiter. Der Bauarbeiter, damit meine ich, der Bauarbeiter kommt nicht zur Arbeit und denkt, Scheiße, das Haus muss heute fertig werden.
2: <lacht> <Der weiß, lacht> <lacht> Stein nach dem anderen.
3: Ja, genau. genau okay. Der weiß, ja, ja. Ich, hab, ich, kann, ich kann heute Abend werde ich ungefähr, weiß ich nicht, nennen mal irgendeine Zahl, so 250 Drinks machen. Ähm, egal, ob 60 Leute im Raum sind oder 500. <lacht> ja, also ich kann eine bestimmte Anzahl. Von, okay. weißt du, also ich kann es mal schneller machen und ein bisschen langsamer, aber es gibt Situationen und da ist auch dieser Satz kommt von von genau diesem Barkeeper, der mal also wo wir auch einfach mal so bis bis zum bis zum Hals in der Scheiße steckten, dann meinte hey Kennst du das, wenn du irgendwie auf dem Weg nach Hause und es fängt an zu regnen und irgendwann erst beeilst du dich und dann bist du irgendwann so nass, dass du dann ganz langsam läufst. Das war der Zustand.
0: Ja, also wir so, Hagakure-Weisheiten. Waren... Hagakure <lacht> <lacht> der, Weise, der Weise läuft langsamer, wenn es regnet. <lacht> ja, genau.
3: genau. Also ich komme da rein und die sind schon total nass. Also die sind so die sind jetzt wirklich geschaltet auf. Mir ging. Das wird jetzt, der Rest wird ein Spaziergang. Und der Laden bricht wirklich so aus, aus platzt aus allen Nähten. Aber bevor ich all, da, also, und ich habe einen Unfall. Also irgendwie kommt Wasser aus der, aus der Spüle raus, so, äh, dahinter, hinter, dem Fräsen, äh, äh, ist es, ist es schon nass, so platsch, platsch, wenn du da langläufst. Aber bevor mir das alles auffällt, sind die Schuhe dieses Freundes von Clemens, die, und jetzt pass auf, auf meinem Tresen sind.
4: What the fuck? <lacht>
3: Einmalig in meinem Leben sehe ich jemanden, der seine Schuhe auf den Tresen gepackt hat. Also nicht komplett drauf, aber so, so an den Rand gedrückt. So, ne? Der sitzt auf dem Hocker und hat seine Füße. Und es gibt ja, es gibt ja also Arschlöcher kommen ja in all shades and colors. So, ne? Und einer davon ist dieser papa ist anwalt arschloch und ich werde schon, ich kriege jetzt diesen Jigger, diesen Jigger-Finger. Jetzt geht's, geht's ab. Jetzt geht's. Gabriel, denk du bitte an mein Herz, jetzt, falls ich hier.
0: Ja, bitte so. ganz ruhig. Und, ganz und ruhig das, einatmen. Das, das,
3: das ist.
2: Ja, Besat ist das hier ist. der Älteste, ne? Besat ist sogar älter als Marco Bayer.
3: Uh, das muss er erstmal schaffen. Ja. Ähm, in, in der Branche. In der Branche. Ja. Und also das das er, da habe ich irgendwie ganz andere Lüste als den einfach nur rauszuwerfen so ne also ich komme ich komm rein meine erste Frage an meine Mitarbeiterin ist was sind das für Arschlöcher da so und wir sind hier auch in Kreuzberg so ne also da haben wirklich nur die rosa Polohemden an den Typen gefehlt so also das ist so genau der Mensch den ich auf gar keinen Fall haben will ich komme da rein er sieht dass ich jetzt irgendwie die Verstärkung bin oder so und winkt mich ran. Winkt mich ran heißt er hebt nicht die Hand und oder baut Augenkontakt auf, sondern macht so ein ich kann es jetzt äh, schlecht beschreiben, so, so ein komm her mit den mit den offenen Handflächen nach oben und dann halt so ein so ein, so ein also
0: eine ne ja, Winkt dich Wink ran. Also, ja ja. Also,
3: ja. also das das ist halt so dafür würde ich dir auf der Straße einen langen.
0: So. <lacht> ähm,
3: ja es ist, 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 ist so also du rufst mich so nicht her. Ähm, ich gehe dahin, er fängt an, also der Ton stimmt dann ja halt auch dann halt gar nicht mehr und ich denke, perfekte Situation. Jungs, eure Biere, euer Drink kommt nicht mehr, hier, tschüss. So, und habt ihr
2: dann halt rausgeworfen. Und das war das total Ausflippen im äh, das, das in war, Clemens ausdrucksweise.
3: Das auch, aber in ja. Clemens Aussage, der kann ja jemanden, der gerade aus dem Bett gekommen ist, nicht unterscheiden von jemandem, der offensichtlich zugekokst ist. Tja. Ja, und ähm, das war dann, also den, den Spruch hat er mir dann auch noch gedrückt. Ist, ja, Alter, so, ey, Schnee ist auch so scheiß uncool. Geh nach Charlottenburg und gut ist.
4: <lacht>
3: also, also Wohl zu viel Schnee, Zwinker, Zwinker. Also ich meine... Es ist nicht so, dass wir waren nie Kinder von Traurigkeit so, waren. Wir haben wir Drogen genommen? Ja. Haben, waren wir auch mal unfreundlich zu den Gästen? Ja. Gab es einen Zusammenhang? Nein. <lacht> <lacht> du warst
0: der Tiger mit dem Pelz. <lacht> ja, es ist also schön. Ich, es ist so wahnsinnig. Ist das schon ein bisschen. Nein, sag du bitte. Nein, ist, das schon, ist das schon länger her?
2: Oder also ist Clemens mittlerweile in Charlottenburg in der Großkanzlei oder studiert er noch? Kle äh, äh, äh,
3: lass mich mal kurz gucken, wo, was, von wann das ist. Das ist vor drei Jahren. Ja, Clemens war da vielleicht so, vielleicht auch schon in der Kanzlei.
2: Ach so, okay, verstehe. Ja. Ja. Nee, also
0: Shoutout an Clemens und ich habe Gabriel eben unterbrochen, Entschuldige. entschuldige. Nee, all gut. Erstmal alles, herzlichen Glückwunsch zur Partnerschaft, Clemens, jetzt ich, in der Kanzlei. <lacht> hast du zu was gebracht? <lacht> ja, es ist so, das Verrückte ich, ich kenne mich ja selbst und ich war auch schon so oft in so Situationen und so und natürlich, ich will jetzt hier auch nicht alle Gastronomen inklusive mir selbst irgendwie davon freisprechen, ab und zu mal falsch reagiert zu haben, so ne äh, oder ich sich mich auch nicht reizen, reizen, gelassen zu haben. So das passiert halt von ja.
3: Füßen auf dem Tresen zum Beispiel.
0: Das ist halt wieder das, was ich meine mit dem Teamsport. Und ist so aber weiter. auch echt ja, dünnhäutig, heutig, wie gesagt. Ja, nee, es ist so schwierig. Ich, <lacht> ich denke schon immer, man muss ja irgendwie so den Fehler auch ein bisschen bei sich selbst suchen, ja oder denke, okay, hätte ich das noch besser machen können. Ähm, ich erinnere mich an die Situation, als äh, Jared Hagos mal von einem, von einem Gast ähm, blöd angegangen wurde. Und er meinte, hey, pass mal auf, äh, ich zahle ein Gehalt. Ja, also eigentlich schon wieder ja. so ein Satz, wo man wo man ausrasten könnte. So sofort Jared, raus. Sofort und Jared raus, antwortete ja. dann, ah, ist das echt so? Dann hätte ich gerne Gehaltserhöhung, was ich so äh, ja. genial, <lacht> genial reagiert finde, ja. weil was, was was so okay und jetzt so weiter. Ja. Du zahlst nämlich der Gehalt die. nicht und, äh, und zweitens bist du so nicht allein hier ähm, also.
3: Ja und ähm, also da hatten wir was anderes zu, äh, wenn wenn da jemand äh, dann irgendwie unerträglich war und ähm, dann äh, ja, aber irgendwie gut getippt hat oder so, dann haben wir es war halt auch kein Tipp, das ist Schmerzensgeld.
4: Mm.
3: Also, da, das haben wir einfach bekommen, weil wir dich ertragen haben. <lacht> einfach als so zusätzlich. Alle, alle, alle anderen haben ihre 12 Euro für den Drink bezahlt. Du zahlst 15, weil du unerträglich bist.
2: Finde ich nur angemessen, also klingt ja fair. Ich habe ich hab eine, <lacht> eine schöne Geschichte, wo es auch um Perspektivwechsel geht. Ähm, äh, die Kieler Woche haben wir hier im Podcast, glaube ich, noch nie thematisiert und wissen wir auch nicht. Ähm, die Kieler Woche ist so ein bisschen äh, wie das Oktoberfest in Bayern, nur mhm. stattdessen man es äh, auf einer Festwiese bald oder konzentriert, verteilt man es quasi auf mehr oder weniger den gesamten innenstädtischen Raum. Äh, und ich habe lange, lange Jahre in mehreren Bars gearbeitet, die quasi wirklich genau im Epizentrum dieses ganzen Geschehens, also rund um, rund um den Kieler Hafen, gelegen sind und ich hatte da einmal einen Abend, also es sind ja dann irgendwie drei Millionen Besucher über die zehn Tage in der Stadt, äh, die Bar natürlich irgendwie Samstagabend um halb eins natürlich doppelt knüppeldicke voll und der andere mit einem Tisch äh, mit ungefähr zehn wirklich alle klischeehaft doppelmannsgroßen eichengleichen irischen Männern. <lacht> ja. äh, also wirklich Ne, im, wahrscheinlich im Mittel 1,95 groß, 120 Kilo schwer, rotbärtig äh, und also wirklich absolut am Bretter saufen. Die, die, haben die waren doch deinetwegen da. Die waren, die, war ich, na. <lacht> der gegen Nils, das ist einer von uns. <lacht> Für die war ich ein halber Ihre wahrscheinlich. <lacht> jedenfalls, jedenfalls hatten die schon natürlich irgendwie mega geladen und kamen dann halt so gegen halb eins bei uns in den, in den Laden und haben dann da schnell irgendwie jeder Ihre, keine Ahnung, drei, vier Bier weggezogen, waren yeah. halt echt echt richtig richtig im Modus und irgendwann kristallisiert es sich heraus dass es unter den Jungs halt irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gegeben hat mhm. So, und dann standen irgendwie zwei auf und haben unter, so sich
3: bisschen, also unter, sich, unter sich selbst. Unter sich unter Untereinander,
2: untereinander, ja. genau. Das fiel aber, das war schon, also man hat sozusagen die Intensität dieser Auseinandersetzung, die da im Raum lag, gemerkt, obwohl die Bar, wie gesagt, wirklich quasi ähm, bis auf den letzten Meter voll war, auch mit stehenden Leuten. Man hat schon gemerkt, okay, die ersten beiden Baumstämme da sind gerade aufgestanden, heben jetzt ein bisschen die Arme. <lacht> ja. äh, einer haut gerade irgendwie auf den Tisch. Und dann stand irgendwie der dritte auf. Und ich habe dann etwas gemacht, was man. Äh, Wahrscheinlich macht, wenn man weiß, das könnte hier brenzlig werden. Mhm. Während der Kieler Woche baut die Polizei in Kiel an so mehreren Orten in der Stadt so kleine Containerreviere quasi auf. Da bist du schon mal. Und, und direkt anschauen. direkt vor unserem Laden an einer Brücke über die Kieler Förde war so ein Container. Ich meinte, Entschuldigung, oh, ich, ähm, ich habe hier zwei Tassen Kaffee. Äh, können mal zwei von euch mitkommen? Ich habe yeah. hab da ein paar Iren die, glaube ich, gleich Probleme machen. Und dann sind die auch mitgekommen und sind dann zu diesen Iren gegangen und haben dann mit denen ein paar Minuten lamentiert. Und äh, mhm. ich stand daneben und bin dann irgendwann wieder hinter den Tresen, weil auch Drinks zu machen waren. Und dann sind die Polizisten irgendwie nach fünf Minuten oder so wieder gegangen. Dann war da Ruhe und dann kam aber der eine von den Iren an den Tresen gestiefelt, so auf mich zu so richtig schön so Blick auf mich geheftet. Und ich dachte schon, scheiße, scheiße, scheiße. Der, der kraxelt hier gleich über den Tresen, schnippst du so den Zapfhahn mit dem kleinen Finger beiseite und nimmt mich auseinander. Äh, hat er nicht gemacht, aber er hat mich dann mhm. eindringlich angesehen und gefragt, was was mir kleinem äh, schwuchteligen Grünschnabel denn einfällt, jetzt hier die Bullen zu holen.
4: Mhm. Und dann meinte
2: ich, ja, Jungs, ihr wart irgendwie kurz davor, euch hier bei uns im Laden zu zu prügeln. Das brauche ich nicht, das könnt ihr gerne draußen machen. Und dann guckt er mich nur so... Mit so einer Mischung aus, aus Mitleid und Irritation an und sagt, was ich denn hätte. Also, wenn man am Samstagabend mit den Jungs saufen geht, ja. dann ist es doch vollkommen klar, <lacht> dass man sich irgendwann kloppt und ich solle mich mal nicht
0: so anstellen. So. <lacht> Teil eines gelungenen Abends. <lacht> also, ich habe ihn ein gewisser Wir Weise vertragen uns doch danach wieder.
2: Was ist denn dein Problem?
0: <lacht> Und wenn ihr was kaputt geht, dann ja, zahlen wir sagen. das schon. Ja, ja. So gut. Ja. So das gut.
2: ist eine meiner liebsten Geschichten, die habe ich ja schon oft erzählt, aber noch nie hier. Und jetzt konnte ich das endlich mal tun. Danke, dass du sie geteilt hast. Ja, oder das ist eine schöne Geschichte? Das ist eine
3: schöne Geschichte.
2: Ich glaube, ich habe ihn dann sogar noch einen Schnaps ausgegeben. Es ist auch lange. Ja, ja, man,
3: es, es gibt tatsächlich ja, auch ja. so einen Moment, wo man denkt, ey, was ist das? Ja. <lacht> <lacht> der, der, der ist zu gut und der ist so falsch und trotzdem ist er zu gut. Ja, ja.
2: So, da, dadurch, dadurch gewinnt er ja eine gewisse Singularität und die muss man ja. dann irgendwie ab und zu auch würdigen. Genau.
3: Ja. genau. <lacht> da, aber denn diese Geschichte werde ich mit mir tragen hm. und in, in ja, allen
2: Podcasts. Total, 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 genau.
3: Ja, geil. Geil. Wir hatten eine Weile, also wir hatten eine Phase, wo sehr viel, sehr viel schlecht, also tatsächlich, also die Rezensionen über, die, über, über meine Wahl sind ja insgesamt sehr, sehr gut. Also ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt, so. aber es, wenn man sich anschaut, wann die, also wann, wann die Schlechten kamen, dann sind die sehr gebündelt nach Corona entstanden.
4: Also nicht ne, ja, ja mhm.
3: dann sind das ist eine Zeit gewesen wo wir einerseits natürlich alle erstmal fast ein Jahr raus waren aus unserem Business dann reinkamen äh, also viele dann halt auch nicht mehr zurückkamen weil sie irgendwie was anstellen oder, <lacht> nee, oder ähm, halt in einer anderen Stadt waren oder so äh, ein Studium angefangen haben weil Berlin hat natürlich auch gerade die Gastronomie sehr davon von Menschen gelebt die auch immer innerhalb, also, äh, innerhalb der Gastronomie unterwegs waren, halt, also so Party-Leute, die dann irgendwie ihre Schichten gemacht haben und weiter und weitergezogen sind in die Clubs und so, ähm, und wenn jetzt so eine Stadt, die, ähm, wo die Party einfach ein Bestand, ein wichtiger Bestand des Gesamtumsatzes ausmacht, ähm, jetzt darauf verzichtet, sind halt auch gewisse Leute weg. Und äh, natürlich sind halt auch viele zurückgezogen, weil, äh, weil es jetzt irgendwie, weil die für was anderes nach Berlin gekommen waren, was es jetzt nicht mehr gab und so. So, und in der Phase kommen wir dann nochmal zurück und merken, äh, was, äh, äh, was für eine Folter unsere Arbeit teilweise auch gew gewesen ist, weil wir hatten jetzt ein Jahr lang Stille und jetzt stehen wir da und werden so in Dreierreihen angeschrien oder ne, weil wir haben jetzt auch ein anderes Publikum. Denn das Publikum hat jetzt ein Jahr lang nicht getrunken. Mm. Und mm. die kommen jetzt und die wollen, die haben, die wollen endlich diesen, die wollen es krachen lassen. Und wir haben aber Auflagen. Das heißt, wir stellen, müssen jetzt irgendwie den, den Raum neu denken. Ja, also wir haben halt, ich habe halt zum Beispiel einen sehr langen Tresen gehabt. Und wie schaffe ich das jetzt, dass die Abstände zwischen den, äh, zwischen den Hockern bleiben, ohne dass dieser Raum leer aussieht, gleichzeitig ohne dass diese diese die, die, dass die Hocker wandern. Also wenn du an einem ja, an ja, einem ja, ne? ja. so und ähm, und da probierst du halt einfach Dinge. Indem du zum Beispiel die Hocker lässt, aber sagst jedem jedem zwei also dass jeder Hocker jeder zweite Hocker nicht benutzt werden kann. Du willst da aber auch nicht irgendwie so ein so ein laminiertes Schild da dran hängen oder da drauf hängen so ne. Und das alles wird jetzt zu einer zusätzlichen Aufgabe für den Barkeeper, der jetzt die Drinks machen muss mit dem mit dem neuen Stress also halt auch der jetzt nicht die hundertprozentige Routine abrufen kann, die er vor Corona noch hatte. Und plus einem Publikum, das jetzt trinkwütiger ist und gleichzeitig der Türsteher zu sein und irgendwie die Party zu verderben.
2: Voll, ja, ja, ja.
3: ja. ja das heißt, das ist so der Moment, wo man uns als arrogant, aggressiv, also aggressiv hatten wir halt noch nie. Ne? Mhm. Aber es ist halt tatsächlich, wenn du in so einer Situation, der, der, also die eine Frage 50 Mal irgendwie an, an einem Abend... Und es ist nicht die Frage nach einem Drink, sondern äh, halt, äh, könnt ihr bitte eine Tür aufstehen? Also, wir haben dann halt zum Beispiel so eine Kordel vor die Tür gehängt und Leute sind einfach da so durchgelaufen oder dran vorbeigelaufen oder so. Und wenn du dann halt merkst, okay, die Kommunikation die fängt jetzt dort an. Ja, also ich muss jetzt dahin und jemandem sagen, dass deine da Kordel hängt und dieser Raum. Äh, abgesperrt ist aus einem bestimmten Grund so da ist ein Sch da ist ein Hocker da ist ein Schild drauf auf dem drauf steht bitte wartet hier sie werden gesetzt so ähm, dann hast du halt schon mal so eine Kappe auf ne? und das, ja, das sind dann Momente
0: bestdenkbares best für den für den Beginn eines Abends so also erstmal ja. zurechtweisen <lacht> weil der andere sich nicht an die Spielregeln gehalten hat das ist ja schon so ähm, Okay. Die auch nicht deine sind, und, setting aber the für tone, die du ne? jetzt, nee, ja, genau. Genau, genau, du musst dafür genau. gerade stehen. <lacht> du musst dafür gerade
3: stehen. Davon hängt viel ab. Gleichzeitig, also du, du und das ist mal so eine Regel, ähm, die ist, also die du sinnvoll, die, die ist sinnvoll. Die ist in der Umsetzung, funktioniert die teilweise nicht, weil sie, also einfach Lücken hat, die man, die ich auch nicht besser, da hatte ich auch keine besseren Ideen zu oder so. Ähm, gleichzeitig gucken natürlich alle anderen, wie, wie genau du das einhältst, denn für die ist es wichtig, dass diese Regeln eingehalten werden. Klar. Ja? Das heißt, du bist jetzt Türsteher und Barkeeper gleichzeitig und der Tonfall ist dann manchmal eben die des Türstehers. Mhm. Also in, in der Zeit haben wir einiges. Also in der Zeit scheinen wir ganz besonders viel Kokain
2: genommen zu haben, auch den Rezensionen. Nach. Den Eindruck hatte ich damals aber immer <lacht> auch, wenn wir uns geschrieben haben, Besatz. Äh, ja, ich kann, kann das nur bestätigen. Ja. Ja. Da saß die Kohle bei gastronomie auch besonders locker in der Zeit. Da saß also insofern, locker. Ist es, ich hatte, es ist nur eine logische Konsequenz. ja
3: ist, äh, wer, wer sagt es mal? Äh, Kokain ist äh, Gottes Weg, dir zu zeigen, dass du zu viel Geld hast. <lacht> <lacht>
2: Hast du noch einen im Köcher? Noch, noch ähm, ja,
3: ich, ich hatte die, diese beiden, also die eigentlich auch exakt so äh, genau aus dieser Zeit kamen. Plus mhm. jetzt passiert etwas, was ich äh, vorher angedeutet habe, ich glaube, das war im Vorgespräch, ähm, eben in der Verwandlung meines Bezirkes gibt es halt die nächste Stufe, nämlich also, ähm, die wo sehr viele Amerikaner auftauchen
1: mhm, und
3: einen anderen, also erstmal Kreuzberg nicht, also gar, ist ja auch nicht mehr wirklich wahrnehmbar als ein linkes Viertel, ähm, aber ähm, also es ist dennoch eine Tradition, der ich mich irgendwie verpflichtet fühle oder sowas und für die ich mal hierher gekommen bin,
4: ja, dass sich Städte, ja.
3: dass sich urbane Räume konstant verändern, dass dass ich Teil dieser Veränderung bin, dass, dass ich meine Bar gemacht habe und äh, dann halt auch ein Publikum hergezogen habe, dass, also mit, ne, die sind jetzt nicht alle für die Lugosi überhergekommen, aber dass ich, dass ich Teil dieser Entwicklung bin, ist mir halt alles bewusst. Und dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass da, das jetzt irgendwie gerade so ein bisschen Verrat ist oder so an dem, an meiner idealistischen Vorstellung meines Viertels. Das
0: verstehe ich ja. vollkommen. Oder so Und die, da gibt die, es die Furcht der äh, Gentrifizierung, Vorschub zu leisten mit.
3: Sozusagen. Ja, also du musst natürlich,
0: das machst
3: du ja eh, sobald du etwas in einem, in einem Viertel, in dem halt das Geld mal nicht so locker saß, bringst du jetzt etwas rein, was eine Schönheit hat, eine Qualität hat, die... Aber halt eben auch mehr kostet.
4: Mhm.
3: Ja, also, äh, du, also ich glaube, das ist jetzt nicht die Runde, in der ich das jetzt erklären muss. Aber es gab auch Gin Tonics vor uns und die haben 4,50 Euro gekostet und unsere haben anfangs, das war, also nicht, 2011 oder sowas, dann 57 gekostet. In beiden Fällen hattest du einen Gin Tonic.
2: Ja, ja, klar. Ja. Mhm.
3: Äh, und jetzt ist es halt anders und jetzt, äh, jetzt gibt es dann halt eben auch, also dieses Verständnis von, von oben und unten, kriegt jetzt nochmal so einen amerikanischen Touch, den ich noch mal so anders ekelhaft fand. <lacht> ähm, ja, Arschlöcher kommen in all size and shapes. Ähm, ja, also das ist halt auch derselbe, der, der gleiche Abend, äh, sieht, sieht man eigentlich auch, äh, eigentlich habe ich es auch schon längst vorweggenommen, äh, dass, dass die Rezensionen sich auch sehr ähneln. Äh, extremely bad service. Aggressive bartender who is very rude without any manners. Owner didn't help as bartender is his friend. Mm -hmm. So, um, gleicher Abend. Horrible, rude and aggressive bartender, owner didn't have the balls to keep the customer happy because his bartender was high. Ja, yeah? also da, das, ist, das ist der gleiche Abend. Was, was ist da passiert? Ich werde angerufen, ich soll mal bitte kommen. Hier äh, benehmen sich Leute, Daneben, diese, also das war eine Zeit, wo, wo wir gesagt haben, ohne Sitzplatz kannst du hier nicht, also keiner steht. Wir haben eine begrenzte Zahl an Stühlen, die, die wir dürfen und äh, keiner soll, soll stehen. Das war halt so die einfachste Art, das jetzt irgendwie zu kommunizieren.
2: Das muss ja dann so quasi dieser Frühsommer, Sommer 20 gewesen sein, Exakt, ne? zwischen ja. erstem und im Lockdown. Das, ja, das ja. war mhm. auf jeden Fall mhm.
3: Sommer, ich, ich denke, das ist diese Zwischenphase mhm. gewesen. Mhm. Und jetzt haben wir, jetzt werde ich da gerufen und da, dass jetzt zwei, das jetzt hier Leute sind, die behaupten, mich zu kennen. Also, ja, die, die, die kennen den Besitzer und ähm, können sich da aber halt nicht, nicht, nicht benehmen. So. Ähm, ich komme da rein, die fangen mich dann, also, die, 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 ich, ich werde ihnen gezeigt und ähm, ich bin dann halt auch von Anfang an so, hey, äh, ich, ich bin wirklich aus dem Bett gekommen jetzt. so, ne? Also und ich, da, und ich bin jetzt angerufen, kannst du mal hierher kommen und die rauswerfen? Ja, also so da, da stehen so, ich meine, wir, wir, also, Nils, du und ich haben uns schon mal gesehen. Ich bin noch mal, noch mal ein Viertel ihre kleiner als du.
2: Stimmt, ja, ja, ungefähr ein Viertel ihre. <lacht> ja, ja.
3: Und da bin ich, äh, und ich ziehe jetzt irgendwie so, bin so, also ich ich bin halt wirklich auch abgefuckt dann so. Ne? Es ist halt nachts äh, so, ey, komm mal vorbei, Leute rauswerfen. So. Da bin ich genau für gemacht. Aber, also mein Körper sagt das nicht. Also so die, die, das, also nicht vom Volumen her, von der Körpersprache und von meinem, von meiner Attitude sagt es total. Ich schmeiß jetzt diese Wichser da raus und gehe wieder ins Bett. So, ich will keine Story. Ich will, wer wird mich jetzt nicht hier hinstellen wie so ein Schuldirektor und mir beide Seiten der Geschichte anhören? So, also, das ist ein Typ, der steht dahinter, der arbeitet hier seit acht Jahren, dem vertraue ich. Ja, also der ist, der, der das ist, wir haben, der hat auch mal einen schlechten Abend, klar. Aber ähm, er ist nicht, nicht mein Problem. Ähm, Richtig, ja. So, jetzt komme ich dahin. Die fangen dann halt ihre Geschichte zu erzählen. Und dann eben, dann kommt halt wirklich dieses, also so, die erzählen mir dann nochmal, dass sie den Besitzer kennen.
4: Geil, geil. Ja.
3: so. Und dann äh, stehe ich da und sage so, ich bin der Besitzer. Und er, er sagt dann so, bist du sicher? <lacht> und ich sag so ja, und, also, und, und als allererstes meinte der so, also das halt so um, um das gleich klarzustellen, wir sind hier Stammgäste und wir kommen nie wieder. So, das ist erstmal sein, das ist so sein Ast, den, den legt er erstmal so offen auf den Tisch. Ich so perfect, tell all your friends not come. <lacht> so und dann ist er erstmal, dann ist er erstmal verwundert, dann fragt er Wer ich denn sei, irgendwie, also genau, erkenne den Besitzer, ich sage dann so, ich bin der Besitzer, er so, ja, bist du sicher? Ich so, ja, und er fragt dann nochmal und dann sagt, so ja nee ich bin irgend so ein random Guy, der mitten in der Nacht angerufen wird um mir deine funky Story jetzt hier anzuhören so. <lacht> ja und äh, das, so so endet das dann und äh, ja und so ja dein Barkeeper und so ist so, ey das ist ein super Freund von mir dem kann, dem kann ich den kann ich gar nicht also den kann ich kann ich gar nicht kritisieren tut mir leid den muss jetzt gehen so und dann und dann siehst du sie schon also so ja, siehst du schon in den Augen, die werden jetzt morgen quiten bis, bis es glüht.
2: Ja, ja. Ist, ja, was, ja was du ja eben meintest mit, kweipend, mit, dem, mit dem mit dem Ekelhaft Amerikanischen ist ja im Prinzip diese Prämisse, dass du als, äh, wie auch immer, ne, als Inhaber oder Manager, yeah. mit, dem, mit, dem Karen, mit dem Karen, Karen reden Karen. wollte, yeah. Yeah. Äh, eine Aufgabe hast und die ist halt sozusagen das Personal jetzt mal an die Kandare zu nehmen. Damit um Personal fähig genau, zu, um zu machen Genau, um die Customer happy zu machen.
0: Es geht auch gar nicht, nee, es geht gar nicht darum, den Customer happy zu machen, sondern dem Customer geht es dabei nur darum, dass der Manager äh, den Mitarbeiter drangsaliert und und er dann äh, seine Freude daran hat. Also so eine Art Kräfteverhältnis, wenn du deine Schnauze nicht hältst, wenn du nicht machst, was ich möchte, dann rufe ich den Manager. Weil der Manager, ja. der ist immer auf der Seite von demjenigen, der zahlt und so weiter. Das ist ja. das ja. nächste Missverständnis. Der Manager hat sozusagen die Gewalt. ne? Und du kannst ja, ja, ein Team ja. und eine Bar gar nicht anders führen, als dass du deinen Mitarbeitenden immer das Gefühl gibst, dass du auf ihrer Seite bist. Und selbst wenn ja. sie im Unrecht sind, kann man das danach im Schillen, Kämmerlein am Ende der Schicht ja besprechen, sagen, hör mal zu.
3: Was wir auch schon hatten, bei war. mir kommt erschwerend dazu, dass, ja, äh, ja, ich unterbreche ungern, Also ich, äh, aber es, es kam so schnell. Äh, bei mir kommt noch erschwerend dazu, äh, dass ich dann halt, eigentlich derjenige war, also dass wenn mal an so einem Abend jemand mal so über die Stränge geschlagen hat und halt irgendwie äh, gegenüber den, den Gästen dann halt irgendwie lauter wurde oder so, oder wo es dann halt wirklich zu, zu Streitigkeiten kam, dann war es immer ich. Und ich hatte entsprechend Wenig zu erzählen gegenüber meinen Mitarbeitern. So, ne? Also, ich habe es nicht vorgelebt.
0: Ja, da fallen mir, fall mir, fall mir, fall mir zwei Sachen ein. Auf der einen Seite natürlich, natürlich nicht gut. Das ist das Erste. Natürlich muss man immer als schillerndes Vorbild vorweggehen. Und dann gibt es aber immer noch die, die Besitzer- und, und Managerkarte. Ich habe nie gesagt, tut, was ich tue, sondern tut, was ich sage. Ja, ja. Also, ich weiß, das ist so, so, so das, was ich mir manchmal eingeredet habe ist halt auch einfach, weißt du, Jürgen Klopp war auch nicht der beste Fußballer. Fußballer, so, ja. Es, ja, er war halt ein super Trainer. Weißt du, der, ja. kann die, der kann den Leuten genau sagen, der hat den Matchplan, der sagt, wie wir spielen und wie wir aufstellen. Das und so richtig, weiter. Und Das ist richtig, aber Jürgen super, Klopp
3: spielte wenn, dann auch
0: nicht. Wenn er, ich wollte gerade sagen, wenn er selber kickt, er ist er nicht unbedingt so die Bereicherung. <lacht> <Das muss> man, <lacht> das muss man
2: nee, Besat äh, ist da eher der Bill Russell, so der, der Spielertrainer, ja, der auch in der Abwehr einfach alles wegflügt.
3: Das ist, das ist tatsächlich, das ist wirklich so der Liebe, das, ich war der Libero.
2: <lacht>
3: Weil also ich mag einfach den Begriff Abwehr an der Stelle.
0: Ja, yeah. oder? Ja.
2: <lacht> Einer muss halt die unschöne, die unschöne Verteidigungsarbeit, der Auch Unelegant hinten,
3: ja, ja, genau. niemals Schön so auf Asche.
2: glorifiziert wird wie der, der vorne Tore schießt. <lacht> Aber er ist genauso. So. Es gibt ja im, im, im Basketball gibt es ja doch auch einfach den wunderbaren ähm, äh, Merkes. Also offense wins Games, ja. ne? Nee, Offense wins games,
0: Defense. Ja, ja, genau. Nee Quatsch, ja, Offense wins
2: Hearts, Defense wins games. So. Ja. so ah, ich, also, noch, offense es
0: wins games, Defense wins nee, pass,
2: Championships. Nee, es gibt doch noch. Ja, ja, genau, es gibt ja, yeah, <lacht> genau, beides. Es gibt noch die Ergänzung zum, zum zur Trias quasi. Das ist um, Offense wins hearts, Defense wins games, Rebounding wins Championships.
0: Oh. oh, ja. oh Oh, wow. ja, ja. Yeah, ja, ja. Sehr gut. Das so nennt man, das immer man, man im Fußball auf den zweiten Ball gehen, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, vor allem der, der Offensiv-Rebound, der ist es ja, der, ah, auf den okay. sich das, der, denke ich, vor allen hm. Dingen bezieht. Also unter dem gegnerischen Korb den eigenen Rebound zu holen. Der und dann Dennis, Dennis, Ro zu Dennis Rodman sein.
0: Dennis Rodman der, sein. Ja.
2: Genau, Dennis Rodman, der größte Rebound aller Zeiten, ja. Dennis Rodman hätte es im Lugosi bestimmt gut gefunden. <lacht> Also, ja. Jedenfalls bevor er anfing, Sympathien für Nordkorea zu entwickeln. Oh, ich da das ist auch mittlerweile, <lacht> ja, ja. Auch mittlerweile die schwierige <lacht> Ja.
3: Ich glaube, ich persönlich käme besser mit ihm klar als äh, mit ihm als Gast in meiner Wahl.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass er ein Pain in the Ass ist, wenn er bei dir aufschlägt.
2: Ich glaube schon. Ich, <lacht> ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, ähm, wir hatten wir sein das sein Thema sein. jetzt schon ein, zweimal. Ich glaube, Dennis Rodman ist... Ähm, glaube ich, ein sehr tagesformabhängiger Mensch. Was die Sache äh,
3: nicht besser macht. Na, Aber nein, warte mal, nicht, ihr, habt, ihr habt das Thema nicht zum ersten Mal. Also es,
2: Dennis nee, Rodman Nein, 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 die Tagesform, das ploppt also er heute <lacht> schon ein, zweimal auf. So. So einfach, ne, es gibt einfach bestimmte Schwankungen und du hast einen scheiß Tag. Ich glaube, Dennis Rodman äh, ist da, glaube ich, eher so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen bipolar oder Janusköpfig. Ähm, <lacht> es ist mein Eindruck, so auch aus Interviews, die ich mit ihm gesehen oder gelesen habe. Aber das ist auch schon alles lange her. Ja, yeah. ähm, er auch nicht. Mehr. Weshalb, was, was mich noch total interessieren würde, äh, bevor gleich vielleicht noch eine letzte Rezension kommt, ähm, einmal sozusagen so ein kleiner Exkurs irgendwie sind auch irgendwelche oder in welchem Maße Erfahrungen, so die du als Gastronom und Barmann gemacht hast, irgendwie auch in deinen. Roman eingeflossen ist. Der, ist der, der Roman zentriert ja jetzt nicht irgendwie Gastronomie, aber man kriegt ja doch so viel mit über Zwischenmenschliches und über, über Hierarchien und soziale Mechanismen. Ist das, kannst du das irgendwie bewusst an irgendwas festmachen? Ist da was eingeflossen oder, oder eher nicht? Und wenn doch, dann quasi implizit unterbewusst. Ich glaube, wenn dann,
3: also thematisch ja gar nicht.
4: Nee, also, eben weil thematisch auch einfach,
3: nicht. Nee, nee. Genau, das hast du auch richtig gesehen. Ähm, aber ich glaube, dass das beobachten, also du, du musst als Gastronom Menschen lesen können, also mhm. du musst als Gastgeber. Äh, ich habe ja auch eine Weile äh, auch an der Tür gearbeitet, also offensichtlich nicht als Türsteher. Ähm, Einlasser. <lacht> Ein, als Einlasser, als äh, Selekteur nennt man das, ähm, der der sieht, wer cool <lacht> cool von uncool unterscheiden. Wer mhm. in den Club kommt und wer nicht. Und ähm, da hast du teilweise auch, das ist dann nochmal, wenn das andere irgendwie Schach ist, dann ist das hier, ähm, äh, wie nennt man das Schnellschach hier? Ähm, so auf Zeit. Auf Zeit, genau. Ja, ich mit, mit weiß nicht, wie Uhr. man das genau nennt. Wie sich das? Ja. Naja, ähm, genau. Also du hast halt, da kommen... Zwei, drei, vier Menschen auf dich zu und du hast genau die Zeit, äh, wo sie jetzt in der Schlange stehen oder Correct. halt die drei Schritte auf dich zu machen, mm. ein Urteil zu fällen, das ihren Abend entscheidet und deinen nicht. Stimmt, ja. Oder wenig.
2: So. Ja, ja, ja.
3: Und ähm, das heißt, da liegst du besser richtig und da kannst du, äh, es ist, macht schon Sinn, wenn du irgendwie Türsteher sagen, ja, man sagt gar nichts, ja, nein, fertig. Und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, warum ich es nicht so lange an der Tür gemacht habe. Nämlich, <lacht> die, die, äh, ich differenziere einfach zu gerne, als dass ich da jetzt, ich kann mit Ja, Nein, äh, also es funktionierte für mich nicht ganz so gut. Ähm, ich habe denen immer eine kleine Begründung mitgegeben oder mit zu jedem Versuch. Das ging dann halt, ich habe dann auch natürlich auch sehr schnell verstanden, warum Ja, Nein dann doch die, hofft die richtigere Antwort ist. Weil die Diskussion willst du nicht haben und du bist in einer Debatte, in der du gar nichts hast. Also du kannst, du kannst niemals jemanden davon überzeugen, dass du in den drei Sekunden Kontakt gesehen hast, wer er ist. Mhm. Und, äh, dennoch hat ein Club eine Kapazität von, sagen wir mal, 400 Leuten und an jedem Abend stehen 600 davor. Du musst 200 Leute weg,
4: äh, mhm.
3: abweisen. Mhm. Äh, und das sind halt so, jetzt bin ich, habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, aber ich glaube, auch in dem Leben vor meiner Gastronomie war das für mich sehr, sehr wichtig, den Raum zu lesen, äh, dass sowohl als Kind, als äh, geflüchtetes Kind das dann jetzt so erstmal mit Null, Deutschkenntnissen in, ein, in, in eine Klasse kommt und dann halt eben irgendwie auch so an, ja, also ohne Sprache sehen muss, wer ist mir jetzt wie gesonnen, äh, wer will jetzt genau was von mir, äh, zu wem bin ich gerade, also wie verhalten Sie sich, wie, also das musst du dann halt alles irgendwie lesen, da begann übrigens auch äh, da begann ich dann halt auch schon mit, mit Vorschreiben von Dialogen, weil ich mir als Kind schon immer die Gespräche, die kommen werden vielleicht, oder die ich gerne führen würde mit Leuten, dann halt schon vorgedacht habe und dazu entsprechend die Vokabeln gelernt habe.
4: Mhm, und
3: also wie sage ich was? Wann wird er, also Wie wird die Person antworten? Wie, wie rede ich dann darauf? Also ich habe dann, äh, oft war es dann später, also heute ist es dann so, dass man mich als sehr schlagfertig empfindet, was ich natürlich auch in der Gastronomie äh, durchaus äh, ähm, ausgebaut habe. Äh, und wenn man hier irgendwie am Kotti lebt, äh, muss, ist, hat man halt auch eine gewisse Geschwindigkeit, mit den, mit den Menschen umzugehen und sowas. Aber das kommt tatsächlich eher äh, von, von viel weiter her, nämlich eben, dass ich dann, oft irgendwie ja das, äh, diese Schlagfertigkeit einfach nur eine gute Vorbereitung war Verstehe. also ich, ich hatte das Gespräch schon mal geführt so
2: und äh, so antizipiert es ja. ist ja fast als ob man Figuren entwirft für einen äh, ist für es, Text ist ne? es ja? ist
3: es tatsächlich mhm. es ist, also es ist sehr ähnlich und entsprechend ähm, muss ich sagen natürlich äh, ich bin sehr sehr reich an, an Lebenserfahrung, was, was Umgang mit Menschen angeht, auch einfach diese drei Jahre lang in, in, der, also in der Bar 25 da aktiv zu sein und halt auch auf diesem Gelände teilweise zu wohnen und so. Äh, Menschen halt auch in heftigen Zuständen zu erleben.
2: Also, Glaube ich, ja.
3: Das, das, ist, sehr, das ist sehr viel. Ähm, das ist so ein bisschen beim Schreiben auch mein Kapital, wo andere sehr belesen sind, was ich zum Beispiel nicht bin.
0: Das ist ja auch sowas, was in dem Buch äh, von dir dann, dadurch, dass du da jetzt auch keine zusätzlichen Filter irgendwie einbaust und es irgendwie so weich spülst, sondern eigentlich mhm. dann auch so äh, die ja, brachiales vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, es ist ja schon manchmal ein, ein bisschen schwer Buch, auszuhalten, ja. es zu lesen, so, sage ich mal, weil mhm. du dann ja. halt, also sagst, wie es ist. Und das nicht irgendwie mhm. mit einer Metapher ausdrückst, so ähm, mhm. was aber auch gleichzeitig eine der äh, Stärken des Buchs ist, finde ich, ne? Weil okay. also ja. ähm, es ist schonungslos. Ja, genau, also genau. Ich das finde, ist es doch, eine das ist eine der großen, großen Stärken des Textes eigentlich. Ja. Dann wird das auch noch mal... danke schön ja. ja, das sollte man vielleicht auch noch mal, äh, genau, äh, unbezahlte Werbung, äh, Leute, kauft euch Hund Wolf Schakal Ist jetzt vielleicht keine Strandlektüre, aber ihr könnt ja auch mal einfach zu Hause lesen, anstatt mir nur Netflix zu gucken. Also erstmal haben wir das Buch ja sowieso im Intro
2: schon empfohlen. Äh, das euch kann man mal ruhig daran, zweimal sagen. Und
0: tatsächlich, tatsächlich
2: äh, habe ich damals zu dem erlauchten Kreis an Leuten gehört, die von Besat von der ersten Auflage ein Vorzugsexemplar vor Veröffentlichung bekommen haben. Ja, ja. ja. Das war in meinem Sommerurlaub und tatsächlich habe ich die ersten 60 Seiten von Hundwurstverkalten wirklich gelesen. am Strand gelesen.
0: Ich doch. auch. Ich habe hab das gesamte Buch am Strand gelesen. Übrigens äh, auch wieder hier in Italien, wo ich mich gerade befinde. <lacht>
3: ähm, da muss ich sagen, ich habe es auch teilweise am Strand geschrieben, auch Ehrlich, in ja? Italien. Da siehst du. Ja, ich, Große Teile sind in Sizilien und auf Sardinien entstanden. Schau an. ja.
2: Das gibt mir jetzt natürlich, und das war nicht geskriptet, ein super Stichwort. Ähm, Bisa, du hast tatsächlich äh, gesagt, ähm, auch öffentlich, also ich plaudere hier nichts aus, dass du schon äh, eigentlich einen relativ konkreten Plan hast, irgendwie so mittelfristig Deutschland zu verlassen. Du hast da sogar, mir gegenüber auch mal das Stichwort Sizilien sogar Sizilien, erwähnt, ja. Sizilien erwähnt. Ähm, ganz egal, wann sich das ereignet und vielleicht ist es auch eher eine rhetorische Frage, weil es hm. nochmal so den, den Bogen zum Thema Barsch schlägt. So mit, einfach ahne. so mit, mit dem Gefühl von heute. So, wie, also könntest du dir vorstellen, dass du dann eben doch vielleicht in fünf oder zehn Jahren irgendwo anders doch nochmal wieder eine Gastronomie führst? Es muss ja auch gar nicht unbedingt eine Bar sein. Weil Gerade weil du vorhin das Mediterrane angesprochen hast. Ja, Eben auch vielleicht weil, ganz weil, was weil, anderes. weil der äh,
3: Bartender in einem irgendwie nie stirbt oder so. Also so ähm, fühle ich
2: es tatsächlich äh, bis heute
4: fast. Ja, ja also
3: ich würde jetzt sagen, ähm, der Restaurantkritiker in einem stirbt nicht. Ich werde in Italien sehr viele Yelp <lacht> 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 yeah,
4: ja, genau, <lacht> ey, Nein, ähm,
3: nee, äh, nee, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also einerseits, also wenn man jetzt gerade Sizilien nimmt, ist das ein Ort, wo ich nicht unbedingt wissen möchte, wie dort Geschäfte gemacht werden, wie es ist, mhm. halt ein Business aufzuziehen? Mhm. Zweitens äh, liebe ich an Sizilien auch einfach, dass es immer noch Sizilien ist und es immer noch, also ich mag meine Fremdheit dort. Ja, also es ist, es, äh, ist bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad sehr durchlässig, auch du bist sehr willkommen, aber es gibt ganz klar diese Grenze, wo du nicht dazugehören kannst. Okay. Und, und in diesem Bereich fühle ich mich halt sehr, sehr wohl. Also es, es, es bewahrt sich das eigene und lässt dich aber auch machen. Mhm, ich denke, ja. ich glaube nicht, also das, das ist jetzt das eine, das andere ist, dass ich sehr viele ähm, also ich bin da glücklich mit der Gastronomie dort. Also ich habe, ich habe, ich kam. Also ähm, Gabriel, du hattest das die die Motivation, die, die du als die, ich glaube so edelsten genannt hast, mit der man eine Bar äh, aufmacht, äh, die entsprachen sehr meiner eigenen Vorstellung, als ich als als ich in Kreuzberg diese Bar aufgemacht habe, weil das war die Bar die ich haben wollte. Ich wollte immer eine High-End-Kneipe, habe mhm. ja? also ich es genannt. Also ich wollte die Stimmung, die Einfachheit, die, die Lautstärke einer Kneipe haben, aber die Qualität der Bar. Ja? Ähm, und das war etwas, was mir gefehlt hat, weil es äh, entweder die Läden gab, wo, wo die nicht mal das Bier gekühlt bekommen haben oder eben da, wo, wo dann halt äh, ja die Hand immer am, hinterm Rücken war, wenn es eingeschenkt wurde und eine Krawatte getragen wurde, wo ich mich mit meiner Baseballjacke dann halt auch nicht, also wo ich wusste, dass das nicht mein Ort ist.
2: So. Die klassische Oder, Dichotomie, aufbrechen so. Mhm.
3: Ja, und mhm. das war, ähm, ich wollte den die Stimmung aus dem, aus dem einen laden und den Service aus dem
2: anderen. Und viel Kokain hat. Ja, also das ist ja, das wissen wir jetzt. Witzig ist, dass das tatsächlich eine, eine total süße Parallele ist zu dem, was vor ja schon längerer Zeit hier Paul Sieferle aus Mannheim gesagt hat, als sie damals in, äh, in Mannheim ihr Hagestolz aufgemacht haben er mhm. und seine Partner, war, sagte er ja genauso auch, der bewusste Claim war, wir machen Kneipe aber sozusagen mit dem Anspruch, äh, ja, die besten Dörrens Dörrens Sauer Sauer in der Stadt zu machen. Ja, ja, genau.
3: das war, das war ein, ja, ist auch eine tolle Bar. Also ist auch ein cooles Team, mit dem ich auch ein bisschen zu tun hatte. Also die waren immer, wenn sie in Berlin waren, waren sie oft bei mir.
2: Schau an, ja. It's a yeah. match. Kann ich mir vorstellen. Ja, 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 die ja, Leute, gute Leute
0: finden immer zusammen. Das ist normal.
2: Ja, ja. Ja, so,
3: ja, ja das, ist absolut das, ist eine, das ist eine gute Crew. Ähm, das, und das andere ist natürlich, dass ich in, auf, auf Sizilien wirklich sehr glücklich bin mit der mit der Gastronomie dort, mit der Art. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt Italienern erklären müsste. Es ist tatsächlich von, von, dem, von, 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 dem Einfach, von den einfachsten Läden, wo morgens die, die Alten sitzen und halt so in der ersten Sonne dann halt ihren Espresso haben, bis zu den Läden, die irgendwie ein bisschen hipper sind und halt, äh, keine Ahnung, so auch so anamerikanisiert, so ein bisschen so eine Grillkultur da jetzt reingebracht haben, finde ich, ist es sehr oft sehr richtig gewählt. Fair enough. Ja, und äh, da hätte ich jetzt wenig ähm, Ambitionen und auch wenig, wenig hinzuzufügen. Die andere Geschichte ist aber. Ähm, und das ist halt das, was tatsächlich ähm, die in, in mir, glaube ich, nie sterben wird, ist, in einen Raum reinzugehen und zu sagen, so, boah, hier könnte man eine geile Bar reinmachen. <lacht> also die, die Gestaltung des Raumes, die Vorstellung, äh, also so, so diesen leeren Raum zu sehen und ähm, den, sich den Rest vorstellen zu können, das ist etwas, was in mir immer, glaube ich, ich, ich sehe in jeder Ruine <lacht> sehe ich halt eine riesige Gastronomie oder eine sehr kleine, eine Taverne oder so. Das ist das ist so der Blick, der mir auf jeden Fall bleibt, glaube ich.
0: Ich lese daraus, es gibt eine Restmöglichkeit. Wenn man im richtigen Raum steht, braucht es <lacht> vielleicht manchmal nur noch einen Schubser und dann ist man doch wieder so reingestolpert. Vielleicht.
2: Aber das kann man dann auch wieder nicht planen. Ich würde
3: mich gerade auch so dagegen wehren wollen. Also so <lacht> reflexartig. Nein, nein, auf keinen Fall. Zum ja, also jetzigen hey, äh, Zeitpunkt
2: wäre das ja auch irgendwie nicht nachvollziehbar.
3: Ja, ähm. ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt so. Ich bin in die Gastronomie gegangen mit 17, 18, mit meinen ersten Ferienjobs und ähm, bin jetzt 46 und ich habe eigentlich immer irgendwie parallel oder dann halt später dann ganz da gearbeitet. Ähm, ich bin schon sehr glücklich da. Ich, was ich gerne wäre, wäre wirklich Berater, also halt Consulting da reingehen und zu sagen, also und dann halt aber auch das, was kein Mensch hören möchte, wie, wie man den Raum schöner machen könnte. Mhm.
0: Mehr Jürgen Klopp sein ne?
4: Mehr Jürgen Klopp <lacht> genau.
0: Ey, die Zeit, die äh, ist verflogen Flog. Wir brechen also, äh, einen Rekord in diesem Moment, ja, glaube ich ja, äh, Wenn ja, ich mich ich richtig
2: erinnere, was die, die Gesprächszeit die wir jetzt gerade erreicht haben es steht hier im Counter, eine Stunde 21 und 7 äh, ist, glaube ich, der Rekord, den wir ich bislang auch. im Mixology Podcast Tja, lieber Wir Navi. könnten immer noch weitermachen <lacht> Wir haben uns Boah, hier richtig was zu erzählen. Es ist hier noch Perser-Bettel, um das, um das Klischee einmal aufzumachen. Un unbedingt. Un das ist, ein, ist
3: der zweitwichtigste Grund, hier zu sein. Zu sagen.
2: Oh. Schöne Grüße. Ja, er wird ja, getaggt auf jeden Fall, wenn wir den Podcast teilen. Ja.
3: Dankeschön. Das, ist mir wichtig. <lacht>
2: Bevor wir jetzt zu unseren äh, zwei obligatorischen Ausstiegsfragen kommen, äh, müssen wir natürlich fragen, ob noch irgendwie eine letzte äh, Rezension übrig ist. Ja, äh, es, es,
3: es ist eine sehr schöne da, die habe ich auch mitgebracht. Ähm das ist jetzt Google Trend translated und ich translate das nochmal mal in richtig. Ähm, tolle Cocktails, aber das Personal ist, äh, entschuldigung, tolle Cocktails, aber das Personal ist ziemlich vergesslich. Wenn Sie einen Cocktail bestellen, bekommen Sie vielleicht einen anderen, aber das ist okay, weil sie alle großartig sind. Und dieser Mensch ja, äh, ist ein glücklicher Gast. Der wird immer ein glücklicher Gast sein.
0: Absolut, das, was ich sage, ich finde super. Er, er, er bringt das mit, was, was für den Teamsport notwendig ist. Exakt. Ja. <lacht> oh, das wollte ich gar nicht, aber ist auch lecker. Ist eine großartige Vor Wenn man nur so Leute hätte, äh, für die lohnt sich, sich Ja, Das ist dann natürlich auch
3: der Mensch, der deine Großzügigkeit auch mitbekommt. Der, ja, genau. dann, der, der dann halt den Drink dann auch nicht bezahlen muss, der dann wiederkommt genau. mit und beim nächsten Mal. Quatscht man dann halt auch und beim dritten Mal weiß man, wie er mit Namen heißt.
2: Das ist der, dem du halt als Barmann einfach wirklich mit Freude immer wieder den besten Abend seines Lebens machst. Immer wieder, genau. genau immer exakt, wieder. Exakt,
0: ja, exakt. Ja. Besat, auch wenn, auch wenn alle Getränke in der Lugosi Bar wunderbar gewesen ja. sind, äh, du und wenn du dich für einen entscheiden müsstest, äh, eine ja. der beiden klassischen Fragen, die wir zum Ende hin immer stellen: Was ist dein ja. Drink? Was ist dein Drink, den ich dir hab, servieren? Ich habe.
3: Ähm, danke, danke, danke. Ähm, ja, also ich hab, bin selbst, ähm, ich fange mal anders an. Ich war in einem anderen Zoom-Meeting mit einem sehr ambitionierten Bartender und er hatte sich gerade einen Drink gemacht und ich trank auch etwas. Und er erzählte mir wirklich so minutenlang, was der da jetzt reingetan hat und so und äh, welchen Re welches Rezept er wie geändert hat und so. Und dann meinte äh, und, hat, und hat mich dann gefragt, was ich da gerade trinke. Und dann meinte ich so, weißt du, das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden. Du bist Bartender, du machst, ähm, du machst mit Leidenschaft... Gute Getränke. Ich bin Gastronom, ich fresse den Dreck, den mein Kühlsch Kühlschrank hergibt. <lacht> <lacht> und das war, also in dem Fall war es gar nicht mal Dreck, aber das war wirklich, das war das, was ich, also wir waren halt in einem Meeting und ich hatte, wollte mir einfach irgendwie einen Drink machen. Und das war, ich habe mit den Resten, die ich hatte, ich hatte ein Kombucha im, im Kühlschrank, ich hatte etwas Birnenschnaps, und ich hatte, ein, ich hatte den Rest meines Tees. Und das waren, also das waren total leckere, das ist ein, waren ausbaufähig, aber das hat mir tatsächlich sehr gut geschmeckt in der Situation. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht, äh, ansonsten bin ich tatsächlich ein sehr proletarischer Trinker. Also ich, ich, ich trinke sehr gerne Bier, ich trinke sehr gerne einfach ein Wodka.
2: Ähm, das sind genau die beiden Getränke, die ich auch mit dir bislang getrunken habe.
3: Ja, das ist, äh, das, ja. Äh, da ja. geht man niemandem auf den Senkel, außer man ist in einer Bar.
4: <lacht> nee,
3: ähm, nein, was, also ich, ich habe einen Drink, den ich äh, tatsächlich auch mitgebracht habe hier, und ähm, den ich da äh, ja irgendwie auch nur so ein bisschen sel selbst entwickelt habe, auch mit einem Birnenschnaps, das ist einfach ein äh, Birnenschnaps sauer mit etwas Orangen, sagt den, den, ähm, den, äh, den, äh, den, den die Zitrone. Und ähm, den habe ich so ein bisschen, dem habe ich so ein bisschen Länge gegeben mit einem ulong tee der, okay. Ja, und äh, das, das war ein sehr feiner, äh, feiner Drink, der auch Spaß machte. Also, das war auch so ein bisschen, wenn man jetzt so das Lugosi irgendwie als Drink beschreiben möchte oder sowas, dann war es sowas. Es hat einen Anspruch, es hat einen hohen Anspruch auch, ähm, und dennoch vergisst es nicht den Spaß und die, die Zugänglichkeit. Und ähm, es, hat, es war immer etwas Süffiges da, dabei und äh, etwas Hochprozentiges.
2: Ja, Mann. Das ist voll gut. Und natürlich die äh, alles entscheidende Frage, das wird jetzt aber eher Gabriels Area of Expertise, nehme ich mal an. Äh, du musst ja dazu natürlich auch noch einen Song auflegen, beziehungsweise wünschen, den ich jetzt gleich aus der digitalen Schallplattenkiste raushol, den ja. wir jetzt gleich hier für dich äh, zum Birnensauer auflegen.
3: Zum Birnen, ja, ich, ich fürchte, mein Drink passt eher zu dem, was ich wirklich trinken
4: würde.
3: <lacht> <lacht> äh, also, ich würde mir wünschen ähm, Crown for Kings von Benny the Butcher und Black Thought.
0: Ah, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nils hat im Vorfeld vermutet, dass du dir mit Sicherheit <lacht> was von Kendrick wünschen wirst. H hätte ich gedacht, natürlich.
3: <lacht> ich höre gerade sehr gerne Dave East. Und ich höre seit in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich so alles, was aus dieser Conway the Machine und, ähm, Benny the Butcher Ecke kommt, weil das, also für, für mich einfach gerade dominierend ist in der Qualität und in dem Klassen, in, in dem Bewusstsein für Klassiker, was, 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 was die gerade produzieren. Und in der Dichte, also die hauen ja wirklich ein Album nach dem anderen raus.
0: Yeah, yeah. Ähm, äh, ja. Wir haben es eilig irgendwie im Augenblick, ne?
3: <lacht> ja, also wenn, wenn du ein Momentum hast und den auch noch halten kannst, ist das natürlich großartig. Da, tatsächlich, wenn es zu dem zweiten Drink, also zu dem, zu dem schönen Drink, ein, ein Kenrick-Track äh, wäre, dann wäre es vier.
2: Verstehe. Aber wir spielen jetzt den ersten. Den wurde wir erst spielen genannt, den, den spielen wir, okay. gleich. Den spielen cool. wir gleich an. Cool. Ja, so machen wir das.
3: Ja, schön hier gewesen zu sein. Sind also
2: waren wir schon hier gewesen oder sind wir noch da? Ist eine interessante grammatische Frage, weil wir sind ja jetzt im Augenblick noch da, in dem wir genau das besprechen. Yeah. Aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden es Fall ist, Es ist Transitbereich. Wir sind im Transitbereich. Und ein echtes, ein echtes Erlebnis, dich hier zu haben. Dankeschön. Muss ich sagen. Und wir haben es auch tatsächlich, Gabriel, wird mir beipflichten, geschafft, uns so sehr von unserem, naja, quasi Fragengerüst oder Skript zu lösen, wie es das noch nie gegeben hat. Das stimmt, wow. Ähm, also, es war trotzdem, sind wir irgendwie, finde ich, ganz geil, sehr stark, finde ich, in die Tiefe gegangen. Ähm, Finde ja, einfach wie ba, wie Bars halt Orte Frucht, von Interaktion so und Kommunikation. Es war ein ja. Bargespräch, das nicht in einer Bar stattgefunden hat, aber das sich ja die ganze Zeit um die Bar gedreht hat. Und mir hat es Riesenspaß gemacht, Besert. Ich ja, kann es auch jedenfalls. jetzt noch, noch weniger erwarten, dass wir uns endlich mal wieder in ja. Persona treffen. Und dann wieder Bier und Wodka zu uns. ich auch, Bin ich auch voll dabei.
0: Und vielleicht ist Gabriel dann auch. Äh, hey, ihr könnt auf mich zählen, Bra Leute. Noch brauner. Ich lasse euch, ich lasse euch nicht hängen. Ich <lacht> bin zurück. natürlich am Stein.
2: Bis Gabriel ist Sonnenbrand abgeklungen. Hoffe ja, genau.
3: <lacht> Jetzt erstmal ja, Crown. nicht, Jetzt weil wir uns sehr, sehr, sehr zeitnah sehen. Dankeschön.
2: Das war richtig schön. Ich glaube, die Musik poltert gerade. Crown for Kings hoch. kommt rein. Ja. Ja, hau rein. Äh, ah, jetzt muss ich, es wird keiner mehr hören, weil wir quasi am Ende sind, aber ich soll Besat noch, und das muss ich hier auch vor dem Mikrofon machen, noch Grüße sagen von meinem wundervollen Kollegen Stefan Adrian. Oh, schöne Grüße äh, Er war zurück. sich nicht mehr sicher, ob du dich noch an ihn erinnerst, Natürlich. er war immer Stefan aus dem Rias. Ich weiß, der, ja. der, der Österreicher, der auch, auch gelesen hat. Der Burgenländer, der auch gelesen <lacht> und Drinks gemacht und geschrieben ja. hat und es war Guter ihm wichtig, ja, typ. dass ich Grüße. hier nochmal was rüberschiebe. Aber genau, es wird Zeit fürs Outro. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Pfingstsonntag. Oder wenn ihr später hört, ist Pfingsten halt schon vorbei. Schade. Aber wie gesagt, tausend Dank. Nur Liebe geht raus. Und bis
4: bald
1: certainly. My last shit was a courtesy nigga. And further we had bust downs before you heard of me, nigga. Shoeboxes boxes stacked with racks sitting vertically in them. I'm fresh out of luck. I'm here cause I deserve to be nigga. I sat back a vet and watched beginners winning my belts. Burned my bridges. Came back a good swimmer like Phelps. You know the feeling. Young black male with y'all dealing. Take your whole life to get it. It only lasts you a minute. In the kitchen counting cash with cats. We're back with agendas. Put a bins in a break then toss it back in the blender. That was us next to a big like I was puffed. Good die young All the OGs dirty enough And Alexander McQueen kicks just the dirty them up Money tree branches break when they not sturdy enough uh, See I was good with the bad guy roll Water in my jewels Put them on in baptized holes. Walk in my shoes We got shack-sized soles uh, We flatline nose Whack rap niggas wearing half size clothes What's the dilly? I'm only about six hours from Philly That's an hour on the plane I make it three in the Bentley My bitch keeps saying I'm famous But it ain't hit me I'm too ghetto mellowed out This Hollywood shit tricky See, before I knew it, A&R I was weighing hard back with Nicki Minaj